3: de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa gracias por acompañarnos en este viernes 14 de abril de 2023, mucho gusto gran satisfacción, honor de tener su presencia y su compañía en la emisión de este programa, y mire tendremos hoy temas muy interesantes vamos a hablar sobre el caso Notimex, vamos a entrevistar a la dirigente del sindicato de Notimex, vamos a hablar con la próxima premiada con la medalla Belisario Domínguez, que es la gran escritora Elena Poniatowska. Tendremos la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana, cinco minutos de inclusión y todo a tambor batiente. Pero vamos a empezar con un tema. Eh, la verdad es que este miércoles reciente, Hemos estado algunos de los integrantes de la Mesa del Más Allá en el Palacio de Bellas Artes. Tres de nosotros acompañando al cuarto, que es Horacio Franco en su concierto de 45 años de historial musical. Nos subimos ahí a hacer un pequeño, una ocurrencia, una irrupción. Han pedido algunas personas que lo compartamos y tenemos aquí un video tomado allí en las circunstancias de las eh, del, de la luneta del, del Palacio de Bellas Artes y lo compartimos con ustedes por favor, adelante
4: Bueno entonces
5: hombres y mujeres de buena voluntad disculpen que lleguemos a interrumpir este santo, santo espectáculo pero es menester que el maestro Horacio Franco atiende este caso terrible que traemos aquí con nosotros
6: Seguramente se si van a preguntar quiénes somos. Eh, pues somos eh, los tres mosqueteros. Bueno... En realidad somos los tres matamos no, ah, no, no, no. Los tres matamos que matamos moscas. Los tres matamos Somos los tres mosqueteros. Se... Oh. Y, y venimos del más allá. Venimos de la
7: prensa de más allá de eso, maestro.
8: Escuche, nada más las palabras, necesitamos algo, cuidado con sus cabezas. ¡Escuchad!
9: que no pasamos a los que ellos consideran que se quedan en esa traducción Y ahora...
6: Si me parece, si están de acuerdo, que tenemos a nuestro tercer bosquetero ¿no se salía, por favor?
4: Yo diría que la primera misión
6: de este matamosquetero así digamos, para darle la bienvenida a este mundo saber qué hace para que ya se inaugure el ciclo de cabaret de bellas artes.
5: y vamos a terminar desde el momento diciendo que todos los cibatamosquiteros ¡todos esto la une y vamos y vamos!
3: Pues ruego la benevolencia de sus comentarios ante esta irrupción sorpresiva. El propio Horacio Franco no se imaginaba lo que estaba ahí. Salía de la primera interpretación de su primera pieza musical y salía para luego regresar con el siguiente acompañante musical. Y ahí, como luego dicen, lo topamos. Ahí dijo ¿qué, qué sucede? Usted véngase para acá. Y la verdad es que fue un momento muy especial. Disculpen eh, este debut... Uh, eh, tropezante de un servidor que, bueno, puede poner ya en su currículum, que sea como sea, pisó ya el escenario de Bellas Artes en su propio debut eh, de este tipo de cosas. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, es la una de la tarde con diez minutos, una de la tarde de este tema y otros muchos más. Vamos a hablar en el momento en el que tengamos nuestra mesa del más allá, ya lo sabe por ahí de las dos de la tarde, arrancamos con los tres compañeros. Bueno, eh, es la una de la tarde con diez minutos y vamos a entrar a la realidad, a la realidad que no es eh, ni tan agradable, ni tan tersa como uno quisiera. Está el tema de Notimex. Se anunció ayer y hoy lo ha confirmado el presidente de la República. La intención de liquidar la agencia informativa del Estado mexicano. Ha dicho el presidente que esto se hará cuando se llegue a arreglos en negociaciones con los trabajadores. Para tener la respuesta o la postura de los trabajadores en el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex está con nosotros su secretaria general, a quien saludo con gusto, Adriana Urrea. Adriana, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes.
3: Adriana, yo hace como tres semanas me enteré, como luego dicen, de una fuente absolutamente confiable, de que iniciaba este proceso de comenzar a labrar la idea de la liquidación de Notimex. Ahora se ha confirmado. ¿Cuál es la postura del sindicato, Adriana Urrea?
0: Pues mira, eh, para nosotros siempre fue una posibilidad, incluso lo consideramos en todos nuestros escenarios esta posibilidad, incluso desde antes del estallamiento a huelga. Sin embargo, pues sí creímos muchas veces en estos planteamientos que nos hacían los funcionarios y que incluso el propio presidente llegó a decir, no se va a cerrar la agencia, se va a buscar una solución. Debo de confesar que así ha sido sorpresivo para nosotros eh, que se tome esta decisión. Porque nosotros lo vemos como la salida a un conflicto que no se pudo eh, resolver eh, como se esperaba a través del diálogo de la conciliación, nos sorprende que se tome esta decisión eh, considerando la situación sobre todo jurídica que hay en temas laborales, una huelga reconocida, laudos ganados, desde nuestro punto de vista el hecho de que hoy se tome esta decisión no solo nos afecta a nosotros como trabajadores al perder una fuente de empleo, sino también, eh, pues, va en contra de la propia política laboral de este país, ¿no?, que se ha venido promoviendo de logros que se han tenido en materia laboral, en, en temas de, de justicia, ¿no?, laboral, y que hoy, en lugar de dar respuesta Conforme a la ley, conforme a derecho, simplemente se decida cerrar esta agencia desde nuestro punto de vista no responde a un hecho de que, como hoy dijo el presidente, de que con la mañanera está cubierta, sino para nosotros corresponde más a que eh, no se le pudo dar solución de otra manera eh, más que cerrando la agencia, considerando toda la cuestión complicada que hay en términos administrativos y financieros un gasto indebido de presupuesto de casi... Eh, tres años o lo que llevamos, ¿no? Ahora con 2023, eh, despidos injustificados, incumplimiento con instituciones, con Infonavit, con el SAT, con el IMSS, eh, requerimientos, con incluso recién llegaron requerimientos del Archivo General de la Nación, ¿no? En fin, hay en realidad un desastre muy grande administrativo derivado de una mala gestión eh, por parte de la dirección y desde nuestro punto de vista consideramos que más allá eh, de realmente no encontrarle un, un, eh, un uso hoy a la agencia, como dice el presidente, pues es más bien la manera de tapar esta, este gran eh, conflicto y, y problema que se generó al interior de la agencia. Y bueno, pues muy lamentable también para nosotros que el presidente diga que no necesita una agencia y que con la mañanera está cubierto, considerando que, pues tienen propósitos completamente diferentes, una conferencia mañanera y una agencia de noticias del Estado. Estamos hablando de origen, ¿no? Que uno es un medio del presidente de la presidencia y el otro es un medio de comunicación público del Estado con objetivos completamente distintos. Y que, bueno, a nosotros nos deja ver que claramente no se le eh, aclaró, no se le precisó, no se le hizo llegar la información correcta al presidente sobre eh, la importancia y el papel que jugaba Notimex, nada más para recordarle a tu audiencia, Notimex llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina y la segunda más grande de habla hispana y era el principal referente de México hacia afuera, hacia, hacia el mundo, ¿no?
3: Adriana, sí. sí, ¿en concreto han definido si van a aceptar el proceso de liquidación como tal?
0: no hemos decidido aún el día de ayer por la tarde noche tuvimos asamblea a partir de conocer esta noticia el acuerdo de asamblea es que primero vamos a esperar a conocer la reunión que tenemos el próximo lunes, que nosotros ya teníamos prevista esta reunión el lunes nos han confirmado esta reunión, ya tenemos hora, tenemos reunión a las 11.30 en la Secretaría del Trabajo y entiendo también estará el vocero y con base en lo que se nos presente, entonces tomaremos una decisión sobre eh, esta propuesta. Sí me gustaría dejar muy claro que claramente la decisión de los trabajadores no es el cierre de la fuente de trabajo, no es que se cierre la agencia de noticias. Eh, siempre hemos eh, buscado no tener otra salida diferente, pero bueno, eh, eh, esperaremos a conocer este planteamiento y eh, veremos también eh, Cuáles son las bases que se tomaron para hacerlo, ¿no? Una vez que ya conozcamos esto, que analicemos las eh, posibilidades que tenemos, incluso jurídicas, eh, veremos eh, cuál es el proceder, si se acepta, si no se acepta, si se hace una contrapropuesta, incluso, ¿no? En fin, tenemos hoy un abanico de posibilidades eh, que definiremos una vez conociendo esta propuesta el próximo lunes.
3: ¿Tienen una estimación de a cuánto debería ascender? ¿La liquidación para ustedes?
0: Mira, hemos hecho cálculos muy simples, considerando, digamos, los salarios que teníamos... Eh, al momento del estallamiento de huelga y considerando los 32, 38 meses en huelga y estas consideraciones ¿no? o, o de las personas que eh, fuimos despedidas o los compañeros incluso corresponsales y hemos hecho un cal, cálculo muy simple de que podrían ser solo eh, alrededor de 170 millones de pesos eh, de salarios caídos de, de esto, del periodo de huelga ¿no? sin embargo, bueno la liquidación no pasa simplemente por un cálculo así simple, se tienen que considerar los salarios integrados, eh, las antigüedades, eh, los eh, adeudos o lo, las eh, aportaciones que se tengan a Infonavit y todas estas cuestiones, ¿no? Se tendría que hacer una, eh, eh, un cálculo muy preciso porque además recordemos que tenemos diferentes compañeros con diferentes situaciones. Estamos claro. los trabajadores que tenemos una demanda eh, de despido injustificado ganada, es uh -huh. decir, la reinstalación, están los trabajadores activos, están los, los compañeros que no son incluso sindicalizados, pero que se sumaron al movimiento de huelga y que ellos tienen una situación eh, distinta, ¿no? Incluso los propios corresponsales. Eh, hay que nada más precisar que en el caso de los corresponsales, por ejemplo, ellos tienen una demanda de eh, interpuesta contra Notimex desde hace cuatro años y ellos están demandando todas las prestaciones establecidas en contrato colectivo, pero con la moneda de los países en los que estaba. Entonces, es decir, el pasivo se calcula en dólares, en euros o en otras monedas y por eso el pasivo se va agrandando. Eh, y también están todos esos compañeros que no se sumaron a la huelga, está eh, ver la liquidación. Que a nosotros no nos va a corresponder esa parte, quizás, pero sí me gustaría que se tuviera la dimensión de todo lo que implica. Los, las personas, o sea, en este caso, la directora va a salir liquidada también a pesar de haber cobrado salarios y no haber trabajado en la huelga, ¿no? Y todas los, los, las personas que esquirolearon la huelga, pero están también todos aquellos directivos y trabajadores que llegaron con, con la dirección de San Juan de Martínez y que salieron, que interpusieron una demanda que está en proceso sus demandas, pero eh, que, que igual no, no suman al sindicato, pero sí suman al pasivo y a, la, a los adeudos que tenga la empresa, junto con todas las demandas que hay de proveedores, ¿no? Tazo, sí que eh, en el edificio oficial de Notimex y en donde se tenía la sede ilegal, eh, se dejó de pagar renta desde el año 2020 y esas empresas demandaron a Notimex, uh -huh. entre muchos otros con quienes tienen compromisos financieros importantes.
3: Adriana, ¿cuántas personas del ámbito sindicalizado que tú encabezas serían susceptibles de recibir esa liquidación?
0: Bueno, una, eh, considerando la liquidación de la empresa, pues tendrían que ser todas, ¿no? No habría eh, posibilidad de excluir a ninguna, eh, considerando que todos somos trabajadores eh, con una relación eh, acreditada y vigente. Aún cuando estuviéramos despedidos, la relación no ha terminado. Entonces, de nuestro lado, la representación del sindicato tendrían que ser todos.
3: Uh -huh. eh, Adriana, eh, ¿queda el ejercicio presupuestal dado a un órgano del gobierno federal, la dirección de Notimex, que se ejerció aún estando declarada la legitimidad de la huelga de ustedes, que es la huelga más larga a nivel mundial de cualquier organismo público, 38 meses. Ahí ese asunto, dijo hoy el presidente, que se puede dejar todo a una especie de reconciliación. Se dejaría de lado ese ámbito del dinero del presupuesto público ejercido, al menos conforme a la legislación laboral, de manera ilegal, dado que estaba legítimamente declarada la huelga?
0: Yo creo que ahí es importante la participación que tengan instituciones como la Auditoría Superior de la Federación e incluso los propios legisladores deben de asumir responsabilidad sobre el conflicto. ¿no? ¿Por qué? Porque son quienes tendrían que estar pidiendo rendición de cuentas a, los, a, a, a la directora y a todo su equipo. Eh, recordemos que por ley que es la que hoy eh, la iniciativa que hoy estarían buscando pues echar para atrás no eh, la ley establece eh, responsabilidad para que la dirección rinda cuentas ante el Congreso de la Unión eh, yo creo que si bien y, y es esta nuestra percepción personal no
4: eh,
0: uh -huh. o en mía particular es que pues en realidad se está dando esta salida para ocultar todos los malos manejos que hubo de la administración pensando que con eso Queda tapado el problema y eso no se debería de permitir. Estamos hablando primero de un medio de comunicación público. Estamos hablando de recursos que son del erario. Esto implica que hay un daño patrimonial al Estado, que no se debería de quedar impune y que compete eh, a otras instituciones del propio gobierno, eh, pues, poner atención a esto y pedir resultados sobre ello. Nosotros estaremos evaluando todas las consideraciones, obviamente, jurídicas que tendríamos sobre este eh, tema para, eh, pues, eh, que no quede de esa manera, ¿no? Pero además, sobre todo, porque, bueno, para nosotros es muy lamentable que hoy, o sea, nos han tenido literalmente tres años en la calle, sin cobrar ingresos. Hemos visto morir a nuestros familiares sin tener un servicio médico, sin poderles dar eh, una buena despedida y que ahora simplemente porque no se pudo gestionar un conflicto laboral decidan cerrarnos nuestra fuente de empleo. La verdad para nosotros es una cuestión... De, de completa, eh, de no creerlo, de no creer esta falta de empatía del, de, del gobierno y nosotros sí quisiéramos incluso eh, que hubiera una, de ser así, que se llegara a esa cuestión, que hubiera una compensación en ese sentido, ¿no? Eh, porque no solo es el daño laboral, es el daño económico, es el daño psicológico, es toda esta cuestión que hemos enfrentado y que uh -huh. simplemente se le dé una salida de nuestro punto de vista muy fácil cerrando la agencia, cuando el daño realmente no solo, insisto, no es solo, es para los trabajadores, hay claro. una implicación, eh, incluso tú lo decías anoche, social y política uh -huh. con el cierre de esta agencia.
3: Adriana, eh, yo he estudiado el caso y, y puedo eh, dar mi punto de vista, pero te pregunto a ti, la huelga que ustedes realizaron, ¿fue invariablemente declarada legítima por las autoridades laborales? Sí,
0: sí, y además déjame decirte algo que eso es lo que nosotros hemos tratado de, de, de destacar de este conflicto. Recordemos que al inicio del gobierno se aprobó una reforma laboral que ha sido una de las principales banderas de este gobierno. Bueno, mucho de esa reforma laboral se puso a prueba en esta huelga y resultó positiva, como que gracias a esa reforma nosotros como trabajadores pudimos rescatar nuestro sindicato y cumplir con todos los requerimientos. Se, siempre hemos reconocido que había una mala gestión del sindicato anterior y este sindicato fue rescatado por los trabajadores, que es parte del objetivo de la reforma laboral, y logramos acreditar todo eso y por eso es que le dimos nueva cabeza. Segundo, una vez estallada la huelga, Recurrió la empresa a un recuento y ese recuento se hizo bajo la nueva metodología de la secretaría, bajo voto libre, directo y secreto ante autoridades. Así hicimos esa votación y la votación la ganamos los trabajadores con el sí a la huelga. Y así han venido muchos procedimientos que hemos establecido. Tan solo la legitimación del contrato colectivo de trabajo, que es parte de esta reforma y que ahora se cumple el plazo el primero de mayo. Bueno, nosotros estábamos en una indefinición por saber si lo íbamos a poder hacer estando en huelga y no qué iba a pasar hicimos los trámites, hicimos el cumplimiento y legitimamos nuestro contrato y para nosotros eso fue confirmar nuevamente que los trabajadores estaban dispuestos a respaldar su contrato colectivo y sus condiciones eh, laborales y todo esto para nosotros es, logramos hacerlo, se puso a prueba esta reforma, lo uh -huh. cumplimos y que ahora eh, la solución sea el cierre de la agencia, entonces todo esto no habrá valido la pena, porque entonces, ¿en dónde quedaron todos estos, estos avances y estos pasos positivos, no?
3: Por Adriana,
0: eso nos parece contradictorio que, sí. por un lado, hagamos esto, y por el otro, se nos dé esta salida.
3: Adriana, ¿hay alguna posibilidad que hayan analizado de presentar o solicitar un amparo de la Justicia Federal para que no se liquide, no se cierre la agencia? Y por otro lado, ¿hay alguna posibilidad ¿De que los trabajadores intenten quedarse como los operadores de la propia agencia?
0: Sí, hemos eh, analizado diferentes escenarios. Eh, estos que planteas son parte de los eh, escenarios que hemos contemplado. Eh, y, y justo a partir de, del planteamiento que ya conozcamos a detalle, que ya ahora sí ya nos digan esto es lo que hay, entonces Ajá. nosotros ya valoraremos esta situación, ¿no? Hay eh, quien considera que sí y que en algún momento se, se, eh, se planteó o se tomó esta idea porque, como digo, este tema de la liquidación siempre ha sido una posibilidad desde que estallamos la huelga, eh, que hoy se materializa, ¿no? Eh, pero el hecho de quedarnos, sí, con los activos fue una posibilidad que incluso en algún momento se, se platicó, eh, eh, con, con la propia presidencia, eh, nunca sin llegar a nada formal ni nada, o sea, era como simplemente un comentario, ¿no? Este, otra posibilidad también es eh, sí, eh, ver qué recursos jurídicos tenemos para evitar el cierre. Obviamente ahí estaríamos hablando ya incluso de temas constitucionales o, o que ya corresponderían a ese ámbito, ¿no?, eh, eh, Ver también eh, cuál será la implicación en términos de eh, jurídicos por todos los procedimientos que tenemos eh, ganados y que se deben de dar cumplimiento y que al final hay ciertos procedimientos sobre eso. Eh, Estamos evaluando todas las posibilidades. Incluso también, o sea, no, no quiero decir que no descartamos incluso la, la propia liquidación porque estamos viendo todo el abanico, eh, porque tampoco quisiéramos entrar en una cuestión de, de, de nos cerramos, porque no estamos cerrados. Siempre hemos estado abiertos a platicar, a dialogar, a ver cuál es el planteamiento. Hoy no es diferente. Sí me gustaría reiterar la postura de las y los trabajadores no queremos el cierre de la agencia, no nos manifestamos porque sí queramos la liquidación ya, porque eso no es lo que nosotros hemos defendido, hemos defendido nuestra fuente de trabajo, uh -huh. eh, pero necesitamos Conocer este planteamiento y sobre eso valoraremos todas las posibilidades que tenemos claro. y con base en ello tomaremos una decisión en colectivo. Sí me gustaría Bien. dejar en claro que todos vamos a ir en conjunto. Ha quedado manifiesto el día de ayer la unidad que vamos a tener para cualquier decisión que tomemos como lo hemos venido haciendo hasta ahora.
3: Adriana, te agradezco mucho esta posibilidad de fijar esta postura preliminar, digamos, en espera de lo que les informe el próximo lunes el gobierno federal. Y bueno, pues estaremos atentos. Adriana, por esta ocasión, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Julio. Un abrazo.
3: Igual, hasta pronto. Gracias. Bueno, pues es la una de la tarde con 28 minutos. Esta es la postura del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex respecto a lo que ha anunciado el presidente López Obrador de la intención de cerrar esta agencia informativa del Estado mexicano. Es la una de la tarde con 29 minutos, una de la tarde con 29 minutos y nos ponemos de gala para poder recibir a nuestra siguiente invitada, que es la gran escritora Elena Poniatowska, quien va a recibir la medalla Belisario Domínguez. Elena Poniatowska. Elena, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, qué
10: gusto. No está muy oscuro aquí, si quiere le abrimos tantito. Ya, está ahí. mejor. Oh, le abrimos tantito la cortina.
11: Es ahí oscuro. ya.
3: Por ahí ya se ve bien. Elena, me... el máximo honor para un mexicano, la medalla Belisario Domínguez. ¿Qué decir frente a ello, Elena?
10: Bueno, es una emoción enorme porque además fíjate que hace años Rosario Castellanos me habló mucho de Belisario Domínguez, le tenía de veras una gran, una gran estimación, una gran admiración. Así que ha sido, pues es un regalo enorme que me hace México, que me hacen los mexicanos. Y que, me, y que voy a recibir pues con una emoción, a ver si la emoción me permite dar las gracias como quisiera hacerlo.
3: Elena, ¿dónde comenzó todo? ¿Por qué fuiste lo que eres y no fuiste otra cosa?
10: Bueno, comenzó en el convento de monjas en Estados Unidos, que yo, yo quería... Es que yo era muy enanita, bueno, sigo siendo muy chaparrita, y yo entraba casi al convento, al, entraba a misa con las enanitas, con las niñas de, de kinder, entonces dije, pensé, ¿cómo le hago para no estar con las de kinder? Yo ya tenía 15, 16, 17 años, y entonces me di cuenta que era sacándome buenos lugares en la, y estudiando mucho, entonces yo fui muy machetera desde chiquita y también súper persinada porque así rezaba todo el día por los pecados que aún no cometía.
3: ¿Y sigue siendo persinada? No. No.
10: No, fíjate, se te va diluyendo. Pero yo sé que a la hora de la muerte sí. Y además porque mi mamá aguantó la muerte de mi hermano a los 21 años por su religión, por su fe, por su... Su relación con con Dios con Cristo con la Virgen María fue muy muy religiosa y, y no ti? lo era era guapísima y era era una señora muy guapa muy alegre que montaba a caballo así de amazona de un solo lado y que además jugaba golf y que además era una gran nadadora de crawl bueno te hubiera encantado y además un cuero
3: <risa> eh, Elena, ¿se te diluyó la, la religiosidad?
10: Sí, sí se me fue diluyendo porque me casé con Guillermo Aro que era científico, astrónomo y una vez este, no le gustó cuando se abrió toda la cúpula de Tonantzintla para ver las estrellas y salió el, el telescopio me decía el enano, el, el enano porque era mucha chaparrita, o bueno, soy, todavía no muero. Y entonces me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le contesté, rezo. Y no le gustó. Uh -huh. No le gustó que dijera que yo rezaba. No es una respuesta científica.
3: Va, la vida que has llevado, ¿es la que hubieras deseado? ¿Te sientes feliz de lo que has hecho en estos casos. Sí, bueno,
4: ¿qué,
10: ¿Qué habría sido, bueno, qué habría sido tu vida también? Uh -huh. Si no eres periodista, no puedes imaginarla, ¿no? Entonces yo me estoy muy satisfecha, pues también con mi vida de familia, mis hijos, mis tres hijos, mis diez nietos, el haber sido la mujer de un gran de un gran astrónomo de un gran hombre de veras que amaba a México sobre todas las cosas, que fue Guillermo Aro, y el de poder ser periodista desde muy chavita uh -huh. empecé muy chavita uh -huh. así con Bambi tú, yo uh -huh. creo que tú ni siquiera la llegaste a conocer no. en la sección de sociales de... decían Bambi porque tenía unos ojos, y en esa época Ponía la película de Walt Disney, de Bambi, ella tenía los ojos así, muy jalados, muy bellos.
3: Elena, ¿cómo ha ido tu eh, evolución crítica respecto a la realidad mexicana de hoy? Sé que es un tema político, genera mucha eh, polémica, pero ¿cómo te sientes ante lo que está pasando en México?
10: Bueno, me siento, como tú lo sabes, yo soy partidaria de Andrés Manuel López Obrador. Participé mucho en sus, pues lo acompañé mucho al lado de Jesús Rodríguez también y al lado de otros que están con él, ¿no? De Jesús Ramírez, de, 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 gran, de grandes amigos y ha sido bueno para mí ha sido un acercarme a la política yo no soy política, soy, soy una entrevistadora una periodista y lo que me conmovió lo que me llegó es que dijera primero los pobres ahora es, es difícil cumplir con primero los pobres hay muchísimas gentes a quienes los pobres les valen Wilson o oh, o no tienen ningún tipo de conciencia social, ¿no?
3: ¿Dices en el equipo es... de gobierno de López Obrador?
10: No, yo no te hablo del equipo, te uh -huh. hablo de nosotros, mexicanos. Uh -huh. Ahora, en su equipo, sí, yo creo que hay gente que yo admiro, que desde siempre, desde que era una chavita, Claudia Sheinbaum, yo la conocí muy joven, conocí también muy joven, también lo quiero, incluso tengo relaciones ya de familia con él, Marcelo Ebrard, porque ya es que Ebrard es un apellido francés, uh -huh. y, y por la pues la relación que hay, los franceses en general, se mantienen bastante unidos, yo fui un chorro de tiempo a los Scouts, y a, a todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la colonia francesa, los campamentos, y Rezar, persinarse, todo persinarse, pedir perdón, perdón, clemencia, perdón.
3: Lo que ha sucedido en lo que va del actual gobierno del presidente López Obrador, ¿te deja como ciudadana satisfecha o insatisfecha? ¿Ves cosas negativas, cosas positivas?
10: Yo veo, yo veo cosas positivas, yo creo que sí se ha cumplido lo de primero los pobres, yo tengo mucha mucha fe en que se van a ir siguiendo paso a paso, logrando cosas para, para yo sé que él se mueve en un medio muy crítico que finalmente el bueno los partidos políticos no se unen no es un elogio unísono no pero sé que la buena voluntad la buena fe y la falta de enriquecimiento personal la honradez, pues todos esos son valores que yo aprecio, que admiro desde hace tiempo. No tendríamos que admirarlos, tendrían que ser absolutamente naturales, pero sí, en vista de, de lo que ha pasado en, en años anteriores, pues sí, me parece, me da gusto tener fe en un presidente en el que creo,
3: ¿no? ¿Y crees Elena, has conocido y vivido políticos, sistemas, priismo, panismo, perredismo, ahora morenismo en el poder. ¿México tiene salvación y posibilidad de progreso o le damos vueltas y vueltas a lo mismo y seguimos más o menos iguales?
10: No, pero mira, México tiene a grandes científicos, a buenos pensadores, a gente muy honrada, a mujeres excepcionales, una de ellas que por desgracia des desapareció, que fue doña Rosario Ibarra de Piedra, a quien acompañé en muchísimas ocasiones y admiré, y a muchas mujeres universitarias de primer orden, a científicas, como Silvia Torres de Feinberg, que es una astrofísica muy, muy notable, reconocida en Europa, recuerdo que en Orly, en el aeropuerto de, de París, se veía, había una gran manta que decía Silvia Torres, ganadora de un premio de ciencia, todo eso nos, nos de ciencia en astrofísica, y todo eso nos alienta mucho, y además no se diga la cantidad de, de muchachas que ahora van a la UNAM, la población femenina es enorme sobre todo en filosofía y letras pero también en ciencias entonces toda esa posibilidad de, de la superación femenina de la mujer pues nos, a mí me llena de, de, de felicidad de, uh -huh. de risa de sonrisa claro. y además son muy buenas las mujeres y no la van a dejar su carrera apenas tengan un hijo van a tratar de compaginar es como lo hacen las norteamericanas o las francesas, las europeas.
3: Claro. Elena, eh, ¿quién crees que dará continuidad al proceso de la cuarta transformación? ¿Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o Adán Augusto López Hernández?
10: No, bueno, fíjate que a Adán no lo conozco para nada.
3: Ajá.
10: Nada. Ajá. No, no, de repente surgió, ¿no?, Sí. Pero pero a Claudia la conozco desde chavita, uh -huh. la conozco desde muy joven, muy uh -huh. bonita. Uh -huh. Y luego la conozco, eh, y conozco a Marcelo, con, te digo con Marcelo Ebrard y con Fabián, su hermano, que se le parece muchísimo físicamente, pues hay una relación de gran amistad y familiar. este Fabián, por ejemplo, es padrino de mi nieto. Lucas Hagerman Aro, entonces es, hay, hay mucha cercanía, mucha amistad, mucha preocupación por el país, a él lo he oído hablar y de veras este, me parece un hombre muy lúcido, muy lúcido y preocupado por los mismos temas, también es muy lúcida, también es muy lúcida, Claudia es muy difícil decir
4: una algo elogioso de uno
3: y no decirlo de otro. Uh -huh. eh, Elena, y dentro de lo que estamos eh, viviendo, eh, ¿cómo te ha ido con la polarización, o crees que no la hay, la polarización en la opinión pública, en la cual pareciera que ahora hay que estar de un lado o de otro, y hay una respuesta a veces muy agresiva en las redes sociales por eh, declaraciones o señalamientos, hubo críticas por tu asistencia a la presentación de un libro de Marcelo Ebrard, ha habido luego también críticas y también aplausos, desde luego, a tus señalamientos críticos en alguna referencia al gobierno del presidente López Obrador, ¿cómo te ha ido en esa polarización de opiniones? Bueno,
10: tú eres periodista como yo, eres más periodista que yo, porque eres más político que yo, entonces este, sabemos que escribir en un periódico es estar en la picota, es estar a la vista de todos, pero que te van a pedrear en algún momento. Te imaginas, yo soy mil veces más vieja que tú, te llevo 200 años, pero fíjate, yo me inicié desde uh, en 1953, 50, sí, en 1953, y ya en mi, en mi primer artículo, después de la publicación, me escribieron que yo me apellidaba Amor, que porque era hija de dos hermanos degenerados, que habían bajado un sótano, habían hecho el, el amor, bla, bla, bla. Entonces yo era lo más horrible. Entonces uno se acostumbra a... Yo me acostumbré y de la verdad me es Wilson no me preocupa a los insultos, a las cartas. Ahora ya no hay cartas, ya nadie, ya nadie este, pero sí te hablan a mí mucho durante el apoyo a López Obrador, me hablaban mucho por teléfono y me decían groserías a las 12 de la noche que siempre contestas creyendo que le pasó algo a alguien de tu familia y me decían groserías. Así uh -huh. que sí, sí, sí como ya estás, estás yo estoy curada de espanto ya bueno a menos de que me den un balazo pero si me da un balazo yo ahí me quedo no
3: Elena y eh, qué opinas bueno el presidente de la República no va a poder estar en la entrega de tu medalla porque dice que debe cuidar la investidura ante pues actos o amagos de agresiones o de comentarios o conductas críticas a su persona ¿Cómo percibes este hecho de que no esté el presidente en la entrega de tu medalla?
10: Bueno, yo le diría que sí, que sí, que fuera que, que vaya, que no va a pasar nada grave que no creo que abiertamente alguien se manifieste así en su contra lo veo muy imposible porque es un acto de amistad un acto solemne yo fui a la, al de Ifigenia Martínez y no pasó nada, nada desagradable ni nada. Así que yo creo, yo le, le pe, pediría que fuera, me daría, tendría yo una gran sonrisa si él se presenta. Pero bueno, la decisión es suya.
3: Uh -huh. Hay quienes dicen que es un poco porque andas haciéndole críticas a su gobierno.
10: No, yo digo, soy exactamente lo que tú ves. Entonces tú me haces una pregunta y yo te contesto con, pues con la mayor sinceridad y en cierta manera, lo cual es malo en el periodismo y eso tú lo sabes, con ingenuidad. Una, ya soy una viejita, muy viejita, pero sigo. No, mi campo no es finalmente la política, pero sí es la sociología y si es la protección de, las, de los jóvenes, como en La noche de Tlatelolco, o si es la protección de las mujeres, como en la novela Sano Jesús mío, y en la infinidad de artículos que he escrito a lo largo de los años. Yo podría ser tu tatarabuela, tu
3: <risa> no, abuelita.
10: Elena. Bueno, tu abuelita, sí.
3: Elena, eh, ¿cómo le haces para tener una entrevista semanal en la jornada y seguir trabajando con disciplina en el trabajo periodístico, la entrevista, la redacción. A lo mejor llegaría un momento en el cual tú podrías decir ya no voy a hacer entrevistas porque estoy dedicando mi tiempo pues a las novelas, a la sí. creación literaria.
10: Pues, bueno, piensa que casi es lo único que yo hago. Tú haces miles de otras cosas, pero yo, ¿qué hago? Yo estoy sentada frente a una computadora lo cual me facilita mucho las cosas y tengo 10 tengo, tengo nietos que los veo una vez por semana pero no a los 10 tengo grandes amigos como Marta Lamas la feminista María Consuelo Mejía también feminista entonces tengo una vida muy rodeada, muy apapachada tengo un nido un nido de protección y pues eso también te da te da fuerza, además que otra cosa hago, yo no me no me voy a comprar trapos, no me interesan o ni necesito, soy la misma chaparra de siempre, tengo la misma grosor, no soy más, no soy más chichona o gordota que antes, estoy igual.
3: Ajá. Elena, ¿qué tres escritores nos dirías que leyéramos?
10: que le llega que leyéramos,
3: que leyéramos, en, si ahorita te dijeran recomiéndeme tres escritores que son los únicos que voy a leer en mi vida.
10: No, te diría Juan Rulfo, obviamente, te diría Carlos Fuentes, sobre todo la región más transparente porque nos da la idea de un México que no ha cambiado mucho, te diría Rosario Castellanos por lo de Chiapas, bueno, claro, ahorita estoy pensando en Chiapas por Belisario Domínguez y te diría eh, estos grandes escritores, ¿no? Bueno, Octavio Paz es obvio que nos ha dado mucho y que ha cubierto a nuestro país, no solo por el Nobel sino de palabras que tienen que ver con la poesía, y la poesía es muy indispensable en la vida de cada quien. También Jaime Sabines, uh -huh. pero creo que Paz y Sabines no, no se conocieron, no se llevaron. También El... Rosario, claro. castellanos, obviamente. ¿no?
3: Elena, y a nivel de escritores extranjeros, no mexicanos, pero contemporáneos, ¿a quién lees o a quién recomendarías leer?
10: Bueno, leo, eh, y seguro tú lo conoces, a Emmanuel Carrere, Carrere, sí, claro. Carrere, que es muy, muy apreciado, que es un buen escritor que toca varios temas, ¿no? Que tiene que ver con la sociología, con la vida actual de Francia, y me interesa mucho también. Y leo a los ingleses de, de siempre, porque los ingleses son súper ingeniosos. Desde Chesterton hasta hace siglos, no siglos no, pero casi el siglo pasado, hasta, hasta los escritores de hoy. Leo a una que nos visitó y nos quiso, ¿te acuerdas la norteamericana Susan Sontag? Sí, claro. vino aquí y vino a ver al sacerdote que estaba en Cuernavaca, el padre Le Mercier, que causó tantos problemas, ¿no? Así que leo, leo, trato de leer, este, en, en, pues, lo, es, finalmente, ¿qué es mi vida? Mi vida son los, bueno, obviamente, mi gente, el que amo, y luego, pues, los libros, la lectura, el papel.
3: Elena, y en esa vida de libros de escritura, te pregunto, ¿cuál sería el último párrafo que escribirías en el libro de tu vida?
10: En el último párrafo que escribiría antes de morir, espero, además me faltan poco, 91 años, Este tengo ahorita, eh, escribiría que daría gracias. Diría que gracias es una palabra muy bella, que, yo no te, que no tengo otra cosa que dar, que las gracias, las gracias por el cielo de México, por la luz de México, por la gente de México, por la, pues finalmente, por la inteligencia de México, la creatividad enorme, no solo la de las pirámides, sino hasta del mexicano, el mexicano con quien tú platicas en la esquina y que te dice cosas preciosas que atesoras y guardas como, me, bueno, a mí me pasó con todos los presos de Lecumberri, casi con todos, hombres y mujeres, que bueno en la cárcel de mujeres, y también me pasó con la gente que platico en la calle, ¿no? uh -huh. La gente que te aborda y te pregunta, ¿no?
3: Elena, ¿piensas en la muerte?
10: Sí, pienso en la muerte, espero que sea rápida, y acuérdate lo que dijo Frida Kahlo, que a mí me da mucha tristeza, es horrible, dice: Espero que la salida sea rápida. Y espero no volver jamás, te imaginas. No claro. tener que volver jamás. Yo sí quisiera volver. A mí me fue bien.
3: ¿Te gustaría volver en una reencarnación?
10: Sí. ¿Tú no crees? Yo creo que sí reencarnamos.
3: ¿En qué te no, gustaría? Yo me reen... parezco
10: mucho a una bisabuela chaparrita. ¿Sí? Sí. Es lo que me dicen. Lo que me decía mi mamá, pero es que me parecía. Y, de hecho, guardó sus zapatos de aquella época, bueno, nuevos, no te creas que chanclas viejas, uh -huh. pero y, y yo me, me los pongo y me vienen, me aprietan. Yo creo que era un más ah, eh,
3: ¿Piensas en la muerte como una figura negativa, oscura, o la calavera de azúcar adornada de colores mexicana?
10: Bueno, ojalá y la pensara como la calavera, de colores, adornada, pero piensa que yo tuve una formación religiosa que mi mamá aguantó la muerte de Jan, mi hermano, a los 21 años, gracias a la religión, gracias a que empezó a ir mucho a misa, gracias al rosario, y claro que eso me marca a mí, me afecta a mí, y me pues no, me dice, bueno, a lo mejor ahí hay un camino, pero no soy nada persinada yo, ¿no? no, bueno ahorita me persino
4: frente, a sí.
10: pero Él no soy, es... yo no rezo en la noche, no me hinco al lado de mi cama, no, en fin, no, no pido perdón por los pecados. Pero vivo al lado de la, de una iglesia de, de
3: San en Sebastián
10: Chimalistá. Mártir, que es un santo muy bonito, vivo allí al lado en Chimalizá.
3: Sí, claro. Elena, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Agradecemos mucho tu amabilidad y estamos atentos y te deseamos lo mejor en esta entrega de la medalla Belisario Domínguez. Muy bien entregada a una gran escritora y a un gran ser humano como ese, como eres tú. Orgullo de México. Gracias, Elena.
10: Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Julio. Gracias. Qué bonita entrevista.
3: <risa> ¿Quién no te puede entrevistar bien, Elena? Eres una suavidad y una tersura y una fluidez para poder platicar. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Julio. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, pues son la, es la una de la tarde con 53 minutos. Muchos comentarios. Bella dama, felicidades, dice Lola Salines. Eh, Ah, preciosa mujer, dice Carlos Prado En fin, muchos comentarios por aquí eh, Bueno, es la una de la tarde con 54 minutos Una de la tarde, 54 minutos Vamos con mi compañera, déjeme ver con Adriana Buentello Para tener alguna información de lo que va sucediendo en este día Adriana Buentello, ya andamos por aquí a las carreras Y hoy con poquito tiempo, Adriana
1: Sí, Julio, pues con muchísimo gusto, la verdad de escuchar a doña Elenita Poniatowska. La verdad es que es muy muy bonito y tenemos a, a, información porque hoy se han movido muchas cosas. Julio, vamos a escuchar un video. Fíjate que Estados Unidos presenta cargos contra 28 integrantes del cartel de Sinaloa, incluido el hijo, hijos del Chapo. Vamos a escuchar este segmento.
12: Today, the Justice Department is announcing significant enforcement actions against the largest, most violent and most prolific fentanyl trafficking operation in the world. That operation is run by the Sinaloa cartel and fueled by Chinese precursor chemical and pharmaceutical companies. The Justice Department is attacking every aspect of the cartels operations. We have charged suppliers in China who sell fentanyl precursors to the cartel, a Guatemalan based broker who purchases the precursor chemicals on behalf of the cartel, operators of the clandestine labs in Mexico, where the cartel manufactures fentanyl, a weapons supplier who arms the cartel with firearms smuggled into Mexico from the United States, leaders of the cartel's security forces who terrorize communities, money launderers who enable the cartel to fund its operations, and the cartel's leaders known as the Chapitos, who are sons of the now imprisoned former head of the cartel known as El Chapo. Eight of those defendants are now in the custody of our international partners. We will be seeking their extradition to the United States to face charges in federal court. And we will be working closely with our partners in the government of Mexico to seek the extradition of other defendants. Los Chapiros, Adriana. Los Chapiros es una
3: jugada de ajedrez muy complicada, muy perruna en el sentido de que lo que está haciendo Estados Unidos es mover en el tablero del ajedrez pieza y decir, luego de la visita de la delegación mexicana a Estados Unidos en la que fueron seis personajes de primer nivel de la vida política de México y la contraparte solo fue una asesora del presidente Biden. No le dieron mayor relevancia a la delegación mexicana y al otro día anuncian esto, que es decir, México, éntrale a detener conforme a lo que nosotros vamos a presentar, a 28 directivos del cártel de Sinaloa. ¿Qué significa eso? Significaría una conmoción en lo que sucede en ese ámbito tan complicado. A ver cuál es la pieza que mueve ahora México en ese ajedrez complicado, Adrián.
1: Y además en esta conferencia, eh, Julio, se enfocaron en explicar lo violenta que es digamos, estas organizaciones criminales, incluso en modus operandi de algunos de los integrantes. Así que, pues, sí llama mucho la atención el hecho de que hoy salgan a decir esto y vamos a estar siguiendo de cerca las acciones porque, eh, Julio, se ve ya muy serio este este asunto, pues, lejos de pues, encontrar quizá un, eh, pues, un acuerdo como parecía establecerse, avanza Estados Unidos eh, particularmente en estas acciones así que estaremos siguiendo de cerca todo esto y Julio también eh, comentar algo importante porque sobre lo de Notimex el presidente dijo cosas hoy importantes, vamos a escuchar qué fue lo que dijo y cómo además eh, pues van a quedar las condiciones de pues, las personas que estaban contratadas por esta agencia, vamos a escuchar
13: se está llegando a un acuerdo porque la verdad ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa. Ya no hay eso. Además, también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera, aunque no le guste a Krause y a denise
3: que se
13: extinguirá, don Timex, por cierto? Sí. ¿A partir de cuándo es la oficina de la oficina? Nada más que se llegue al acuerdo con los trabajadores, liquidación… ¿Y el
1: presupuesto que se ejerció en esos tres años también se va a dar cuenta?
13: de Sí, de todo, de todo, de todo, de todo, todo. Y ya ven que se polarizó mucho, eso sí se polarizó. Este unos a favor, otros en contra, o sea, y ya. Vamos a, a, este, a esperar, es que este, eh, ojalá haya, haya reconciliación, que haya perdón, aunque este, no se olviden las cosas. Ya ven cómo hasta los priistas y panistas se agarran de la mano todavía no sabemos pero este en una de esas sí o sea no en el gabinete pero invitarla porque yo la considero o sea respeto a quienes opinan distinto ¿no? pero yo la considero una mujer este inteligente trabajadora
3: buena periodista Bien, pues ahí está la postura presidencial respecto a este tema. Adriana, qué viernes tan cargado de información y qué viernes con tan poquito tiempo nuestro en el programa para poder desahogar todo lo que tenemos, Adriana.
1: Así es, Julio, ya está listísima, puestísima en la mesa de más allá. Regresamos en un ratito más con las recomendaciones, Julio.
3: Bien, gracias, Adriana. Regresamos. Bien, son las dos de la tarde. Las dos de la tarde ni siquiera nos vamos a ir al corte comercial, sino que vamos a seguir de frente, Andrés. Vamos de frente y vamos ya, siendo las dos de la tarde este viernes 14 de abril, Vamos a anunciar ya nuestra famosísima La Mesa del Más Allá en unos segundos. ¡Ya estamos ahí con los compañeros de La Mesa del Más Allá! Ana Francis, ¿cómo estás? Ay, ahí
6: estoy. Ay, Julio, pues me, me sigo riendo. ¿De
3: qué? Ana Francis. De la babosada del miércoles, Julio. Me sigo Ana. riendo mucho. ¿Cuál babosada, Fernando Rivera? ¿Qué hicieron? Yo ya olvidé todo, como decía Thalía: si sucedió, no me acuerdo, o algo así decía, ¿no? Ay, se sí, me olvida si me, y no me, acuerdo,
5: eh, sí, ¿no? Si no me Si no me acuerdo, no pasó. Si no me acuerdo, no
3: pasó. Bueno, esa. ¿Qué sucedió, Fernando? Mira, tengo,
5: tengo vagos recuerdos, tengo vagos recuerdos de un trío de, de mosquiteros irrumpiendo en el Palacio de Bellas Artes, este viendo no, eh, yo... un concierto de música barroca, algo que obviamente no pasó,
3: pero algo eso, que señor, no pasó. sacrilegio, Ana.
6: Pero yo sí quiero decir una cosa, Julio, porque eso solamente lo vimos Fernando y yo, y no lo veo Horacio y no lo sabe el público, pero una vez que Julio Astillero pisó el escenario Además que el señor debutó en Bellas Artes, o sea, nada menos, ya se declaró, <ríe> ya se declaró que quiere salir de ese closet y que quiere convertirse en un vulgar cabaretero.
3: En un vulgar cabaretero. Oye Horazón, nadie es. se acuerda aquí, ni Fernando, ni Ana, ni yo. ¿Tú recuerdas algo de lo que sucedió ese miércoles de lo que están hablando? Fue
9: la sorpresa más impresionante que he tenido en mi vida. De veras, me fui para atrás cuando los vi. Dije, qué onda, qué onda. O sí, sea, yo ya estaba con el, con el Bach que seguía con Asap College en el gran chelista que tocó conmigo después. Y dije, yo, no, en la madre, ¿a quién se le ocurrió esto? Y ya después, ya
13: ya me dije, fue Arturo. ¿Quién dejó entrar? Que...
9: No, pero fue una ocurrencia de Arturo porque había siete minutos muertos en, entre lo que cerraban Bellas Artes, entraba el público que se había quedado afuera después de la primera obra y entonces ese tiempo muerto era precisamente el, eh, el público tenía que tener algo. Palabras, a ver, no había protocolo ya de, de ninguna de las funciones porque es veda electoral. Entonces mejor que no se metieran las funcionarias ni la de Limba, de Lucina Jiménez, ni... ni Alejandro Fausto a ninguna a ninguna acción este de, de protocolo de decir palabras y yo dije que bueno porque pues hay que proteger a las autoridades para que ya no les den este para que los tribunales no les no les metan gol no y entonces ¿Qué hacíamos en esos siete minutos? Yo no iba a hablar siete minutos. Estaba muy concentrado y, y iba a estar muy concentrado. Y Arturo, pues, fue que se le ocurrió. Entonces, se los contactó a ustedes y, bueno, fue la maravilla. Yo estaba verdaderamente <risa> shockeado, pero tan maravillado y con tanto amor que lo hicieron. Que, bueno, yo los amo a ustedes tres. Amo al público también porque eh, o sea, el público cayó en cuenta. Y, bueno, bueno, fue, fue maravilloso ese Happening. Pero, además 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 el era Julio ahí basta y todo <risa> y no, luego claro. que me pidieron que le tocara qué se me ocurre pues el cable órale que se me ocurrió el cable porque bailar y vamos <risa> <risa> no, pero fue maravilloso. Fue algo verdaderamente único. Y también, ya bien ya, ya que Arturo también les dijo a ustedes que cuidado mucho con, con expresiones para la veda electoral. Es que, bueno, obviamente vivimos así como que medio, medio a la expectativa de que van a hacer los, qué van a decir los tribunales y en qué le van a echar este de, 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 a cualquier pues, por, por, por
3: sacrificar la vida electoral, ¿no? En fin, en fin, en fin, qué triste, pero bueno, así es. Así es, así es. Ana Francis, pues vaya, que fue toda una sorpresa. Además, yo vi cómo entraba el propio. un segundito, qué sorpresa es la que me va a dar aquí, que no le había puesto el cable para que cable la, para que cargue la batería y se iba a acabar. Cállate. Sí, sí, sí calla, calla. No digas. Esa este, sí sería sorpresa. Ana,
4: Ana Francis,
3: este. Ver a Fernando Rivera, que me llevaba detenido por ser el sujeto trastornado de sus facultades mentales, y luego toparse a Horacio en la salida, y decirle, vente para acá y meterlo por ahí. Ana Francis, ¿cómo lo viviste?
6: Pues me reí muchísimo, Julio, es, hay una cosa que es muy bonita del cabaret, que pasa que tú estás seria interpretando lo que tienes que interpretar, pero la panza está ¡jijijiji! muerta de la risa de las babosadas, y la verdad, ¿sabes qué? Fue muy sorprendente y muy bonito, Julio, como todo el cariño de la gente, ¿no? Es decir, como, eso fue, mira, ahí estamos, mira qué bonitos, y luego, pues todo el concepto, porque Fernando ya nos la pasamos discutiendo un buen rato, si este... Si sí, llevábamos matamoscas, entonces, pues no éramos mo mosqueteros, sino éramos matamosqueteros, pero no, porque la matamosca, entonces matamoscateros, en fin. Ese tipo de disertaciones filosóficas que son de mucha altura, ¿no? Y que dan <risa> mucha risa. <risa> miedo Poderle es... dedicar media hora de tu vida a discutir si ya que traes matamoscas se dice matamosquetero o matamoscatero, ¿cómo se dice? Sí. Es muy bonito.
3: Pusimos al principio de este programa... Los siete minutos y fracción de lo que... Lo vi, ahí. lo vi,
6: lo vi,
9: qué maravilla, gracias Julio, de verdad. Pues sí,
3: tomado así, es que todo fue tan rapidísimo. Déjame decirte que el miércoles en la mañana les envié un chat a Ana Francis y a Fernando Rivera y les dije, no es pánico escénico, sino información insuficiente. Díganme por favor qué vamos a hacer, qué vamos a decir, cómo va la historia. Y el gran escritor Fernando Rivera dijo... Pues es más o menos así, con tres, cuatro linecitas. Y de rato les mando ya a detalle una propuesta. El miércoles en la mañana, Horacio Franco, wow. yo no lograba entrar wow. en personaje. Yo no sabía exactamente qué era. Fernando, no, no, ¿por qué no, nos... no. Horacio?
9: Rápidamente, ¿sabes qué? Me dijo Arturo que él se cuidó de que no los viera yo a ustedes porque iba a ser la sorpresa. Claro. Tuvieron que entrar por quién sabe dónde. Y Bueno, fue a todo un malabar para que yo no los
3: viera. O sea, sí, híjole, sí. qué bárbaro por atrás de la, por la entrada de la calle Hidalgo y nos metieron al tercer piso, a los camerinos del tercer piso para que no, no, no fuéramos a toparnos <risa> y además el personal de Bellas Artes se paraba ahí y decía pasen ahorita, ahorita, ahorita no hay nada y entonces ya entrábamos para hacer las pruebas de sonido. Y sí, se... porque
9: además en ese momento me estaba yo cambiando para, para, para la, me estaba yo cambiando de ropa. Para, entonces aprovecharon para, para hacer eso, ¿no? ¿Qué coordinación? No, sí, en verdad fue la sorpresa de
3: mi vida. ¿eh? Fernando Rivera Calderón, ¿por qué andas haciendo esas sorpresas y esas escaletas, Fernando? Bueno, pues es que había que aprovechar el, el momento. Sí, le, le decían a
5: Francis que para hacer nuestro debut en Bellas Artes pudimos haber hecho algo un poco más este, garigoleado y chuligaresco eh, en homenaje a, al homenajeado, pero creo que también logramos algo eh, increíble que fue, pues como decía Ana, llevar por primera vez el cabaret al teatro, uh -huh. al teatro blanquito, uh -huh. al, al teatro más importante de, de este país y que bueno, es un, un escenario que amamos, donde hemos visto artistas tan grandes como a don Julio Astillero o como al maestro Horacio Franco, que vaya que, Horacio, diste un concierto espectacular, eres un artista sí, sí, de sí, altos sí, vuelos sí. y siempre es un, un honor y un privilegio compartir la vida y, y poder escucharte tocar como, oh, como ese día.
9: Sí. Gracias. No, pues un programa bien difícil y bien complejo, completo además, con gente que quiero mucho, pero también, fíjense qué chistoso, eh, las gentes que más quiero más aprecio en este mundo, que son los, los, los amigos. O sea, todo organizado por mi marido, obviamente, Arturo, que fue impecable en ese sentido. Pero claro, yo lo tengo en casa y, y pues todos los días lo veo y estoy estoy consciente de todo la maravilla que es, ¿no? Como ser humano y como persona y como organizador y todo lo que quiera. Pero pero mis colegas eh, José Suárez, Asaf Colerstein, Enrique Nieto, Daniel Ortega, la orquesta Chávez, o sea, son gente a las que, sobre todo los colegas con los que toqué junto, ¿no? Fueron fueron es maravilloso Víctor Flores, el gran contrabajista. Pero luego ustedes también que son Gente de lo que, que más valoro, quiero, aprecio y, y amo en realidad por lo que hacen y por todo lo que, lo que están haciendo. Ahorita, oyendo la entrevista que hizo Julio, Elena dice, me quedé con la quijada en el piso, ¿eh? De veras, ya para que una entrevistadora como Elena te diga que qué bonita entrevista, mira, Julio, que te las gastas, ¿eh? Pero aparte de todo, <risa> todos ustedes son unos, son, son un equipo maravilloso de gente, y sí, creo que la mesa del más allá ha funcionado por eso, por el cariño enorme que tenemos a la verdad, a decir nuestra verdad, pero sobre todo porque tú nos estás guiando de una manera muy padre Julio. No, es que en verdad fue la gente que más quiero en este mundo.
3: Así que gracias por haber estado en Bellas Artes con eh, la Sí, sí, sí. Ana Francis, ¿qué sorpresota te has llevado en tu vida de la cual quieras hablarnos hoy?
6: Uy Julio, pues yo creo que la sorpresa más reciente es el disfrutado, porque sí, estoy a punto de cumplir 50 años en, en julio, cumplo 50 años, entonces... Pues no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero los cambios de década tienen sus cositas. Y pues a cada rato que me pregunta mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Que si pachanga, que si comida, que si dónde se va a armar el mole, ¿no? Entonces pensando qué quiero y esto. Y pues vienen siempre los momentos como de evaluación, de pensamiento, etcétera. Y además es que todo el tiempo estoy contrastándome con mis hijos, pues, ¿no? contrastándome con todas esas ideas que todos los días te dicen de lo que yo quiero hacer de mi vida es esto, o lo que yo voy a hacer es esto, o cuando tenga esto voy a hacer tal otro, o cuando viva en tal lado voy a hacer tal otro. Cosas que siempre piensa una cuando va creciendo en la vida y que además estás absolutamente segura de que la vida te va a llevar para allá. Incluso empiezas una carrera y dices, pues va para allá y etcétera Y lo cierto es que como aquella frase de la película de Amores Perros, que decía, si mal no recuerdo, Vanessa Bauche, esa de quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿sí? Entonces, es impresionante para dónde te lleva la vida. Yo nunca pensé que iba a estar en este momento de mi vida, o sea, en a esta edad, siendo diputada, este, casada con quien estoy casada, cuidando hijos, etc. O sea, era un panorama como completamente ajeno a lo que yo pensaba que iba a ser de mi vida. Y en muchos sentidos, la verdad es que tenía una vida muy afortunada. O sea, mi vida ya es mucho más de lo que yo imaginaba que podía ser. Hace muchos años que sobrepasó, pues, que tantos viajes, tanta carrera tan afortunada, tantas visitas, tanto encuentro con tantos artistas y con tantas personas tan interesantes en el mundo. Mi vida ha sido una locura, pues. ¿no? Entonces, y claro, siempre... Eso es como yo creo que de las mayores sorpresas. Entonces... Pues sí, es eso de, bueno, ¿y cómo te imaginas los próximos 10 años? Pues, o sea, me puedo hacer unas imaginaciones, pero también, pues ya relajé y a ver a dónde me lleva la vida, ¿no?
3: Pues sí, es no, una sorpresa. Es. Fernando Rivera Calderón, ¿la mayor sorpresa de tu vida o aún está por llegar?
5: No, bueno, yo, yo vivo propiciando la sorpresa y, y soy alguien que que trata de evadir mucho, programar cosas para dejarse sorprender por la vida, pero sin duda las mayores sorpresas que me he llevado pues han sido el nacimiento y el, el ver crecer y descubrir a, a mis hijos, a nuestros hijos eh, de Claudia y, y, y míos, que bueno, pues siempre he sido un padre muy sorprendido, y así como yo fui el experimento de mi, de mi propio padre y él lo reconoce, eh, pues mis hijos también han sido un experimento y, y, y lo, es una sorpresa de todos los días, lo, lo agradezco y lo, lo vivo muy intensamente y creo que aquí mis amigos lo saben porque por ejemplo cuando hice muchos años cabaret con las reinas chulas, pues a mí me tocaba eh, tener a mis hijos los fines de semana y pues me los tenía que llevar al cabaret, y pues a la hora de dormir, pues los dormía, les hacía su camita sobre unas cajas de cervezas que eran muy calientitas, mientras el papá se iba a cabaretear, y regresaba por ellos, les daba su cena y me los llevaba a dormir, y bueno, pues tengo eh, historias muy bellas con ellos, y siempre son un gran motivo de, de asombro.
3: Bien, Fernando. Horacio Franco, Horacio, pues vayamos entrando en temas eh, uh. propios de esta semana, de estas horas, de estos días. Se ha anunciado ya la desaparición de Notimex. El presidente de la República dice que Notimex ya no es necesario porque está a la mañanera. ¿Qué opinas de esta liquidación de la agencia informativa del Estado mexicano, Horacio? Bueno,
9: hagamos una, una agencia de noticias que, que se llame Jotimex. 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 <risa>
3: salga del closet momento. informativo Jotimex él salga el informativo. ¿Tienes,
6: ¿Tienes una facilidad para el eslogan, Julio? Mira, ya, si, si no pegas te noticias, Julio, una agencia de marketing
3: sí, sí, Jotimex, sí. por favor ya, comencemos Jotimex, ¿Ya? sí, o hacemos nuestro programa de los matamosquiteros contra, así como el santo contra las momias y todo eso, hacemos obras de teatro ambulante o lo que sea Horacio. Pues
9: yo, yo espero que, que esto sea el principio de una depuración ya última, de, ya del lo, de ocaso lo del sexenio, ¿no? Desgraciadamente, pues se nos fue muy rápido, eh, pero, pero el ocaso de este sexenio tiene que ser con depuraciones ya eh, ejecutivas del, del ejecutivo, valga esa redundancia, donde hagan esto, donde se, se depure y se limpien agencias tan, eh, de veras, en, en verdad, con tantos problemas. Eh, laborales que tuvo Notimex con esta huelga de veras, de las más largas que yo me puedo imaginar con estas no soluciones con este, acusaciones de corrupción mutuas y de nunca llegar a un entendimiento que a mí se me dice que, que le llegó tarde esto ¿eh? llegó tarde en el sexenio pero pero yo creo que ahorita el presidente debe estar reflexionando sobre esto y lo, también no sobre la, la cuestión a lo del de financiamiento agrario también que se, se, se acaba hoy ¿no? no se acabó ayer que mucha gente está criticando también, pero que creo que si van a limpiar todo, que lo limpien ya y lo limpien bien y ejecutivamente de un, con soluciones de veras salomónicas, como desaparecer, Notimex y liquidar y hacer lo que sea posible para, para liquidar justamente y para ya acabar con este, este capítulo, cerrar este capítulo tan doloroso. Fue muy doloroso para el periodismo en México, en realidad. Esto, ¿no? Desde la corrupción anterior y desde todas las trans y todo, una agencia... De, de, gubernamental de noticias, con tantos problemas de corrupción, con tanta iniquidad y con tanta, tantos malos entendidos y con direcciones muy cuestionables, entonces bueno, yo creo que eso es muy bueno, pero ojalá la que siga, que sea el Instituto Nacional de Migración, que sean depuraciones a migración, que sean depuraciones a otras instancias gubernamentales y eh, yo creo que nada más no o sea, el, 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 lo triste es eso, no que desaparece una agencia que pudo haber sido, pero en México pudieron haber sido muchas cosas muy buenas y no han sido como un poder judicial limpio un poder judicial imparcial, un poder el poder electoral que con la, direc la dirección anterior estaba total y absolutamente perdido y se convirtió en un en un, en un este en un, en una parte política en vez de un árbitro bla 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 entonces bueno yo creo que espero que todo esto sea para bien y creo que esto ya le va a dar como salida a un problema que estaba enquistado ya como 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 sí, como una lapa en el gobierno mexicano que, que no tenía solución que parecía no tener solución no y ojalá que también a lo de Aeroméxico se le dé solución para o sea todo esto todo esto tiene que ir para bien pero yo creo que ya son decisiones ejecutivas de último momento del gobierno del último año que tienen que ser verdaderamente decisivas
3: Bien, Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas del cierre anunciado la liquidación de Notimex?
6: Pues digamos que tengo sentimientos encontrados, porque me gustaría que hubiera una agencia de noticias del Estado que funcionara. Uh -huh. Me queda claro que una que no funciona no tiene ningún sentido que esté medio abierta o como estaba, o medio cerrado, medio ajá, costándonos cada día más. Eso sí, seguro. Aunque fíjate que en realidad, Julio, lo que yo más ambicionaría es un sistema público de comunicación y no sé si ahí es el lugar en donde entra una agencia de noticias probablemente sí, mucho más ambicioso, es decir, que haga la televisión, me parece que está haciendo una buena televisión pública, pero que se le dieran muchísimos más recursos, porque la gente que hace televisión pública la hace con dos pesos, eh, y lo mismo el radio, pues, ¿no? Que hubiera muchísimas más radiodifusoras, no es posible que no haya, eh, que haya lugares del país en donde no se puede escuchar la mañanera por radio, eso es gravísimo, ¿no? es como por, un sistema de radiodifusión nacional bien orquestado, etcétera, probablemente sí, sin duda ahí encaje una agencia de noticias, una casa productora de contenidos de cine, de televisión, etcétera, eh, mucho más robusta, en fin, me gustaría que el sistema público de comunicación fuera mucho más robusto y ojalá estemos en camino de eso coincido con Horacio en que pues hay que limpiar lo que haya que limpiar y probablemente Julio ante lo que hemos visto sea la solución más sana más sana
3: bien Fernando Rivera Calderón qué opinas del tema Notimex
14: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care
5: Híjole, bueno, creo que es un buen momento para replantear lo, eh, el tema de los medios públicos. Creo que actualmente la, lo, los medios públicos son, son necesarios y, y creo que se están desarrollando más del lado audiovisual y electrónico. Y Notimex pues quedó un poco rebasado. Yo comencé muy chavo escribiendo y siendo corrector de estilo y luego reportero en el periódico El Nacional. Eh, que era el periódico del Estado, el periódico oficial, en ese tiempo dirigido por Pepe Carreño. Pero en esa época, eh, y seguramente los veteranos, como, como ustedes comprenderán, pues todos los periódicos eran del Estado, es decir, el Nacional pues era el que se redactaba desde los pinos quizás, pero todos repetían las mismas noticias y los encabezados de, de los días importantes para... Actos del gobierno, pues todos los periódicos se lean igual. Hoy en día el papel de un de los medios públicos pues es mucho más importante y aunque de momento este sexenio lo ha, ha absorbido ese papel el presidente con las mañaneras, pues creo que sí eh, se tendría que apostar por una red de comunicación pública eh, pues más sólida y que... A lo, a lo mejor, este yo creo que se está desarrollando, lo, lo veo en el canal 21, en el 14, en el, en el 11, en la, en la televisión pública, donde lo veo de cerca, pero también en la radio pública, pero también veo las dificultades presupuestales que todos tenemos eh, y que creo que con, con mucho más apoyo, pues esto podría funcionar mucho mejor. En el caso particular de Notimex, pues creo que para poner una metáfora más o menos cercana, creo que salió más barato destruir el edificio que mantenerlo en pie. Eh, uh -huh. Llevamos ya mucho tiempo eh, con este problema, eh, pues San Juana se atrincheró ¿no? en, el, en, en Notimex, el, el problema se enquistó y parece que la manera en la que se enfrentó el problema fue evadiéndolo hasta el día de hoy. Entonces creo que, bueno, pues si no hay una solución, creo que la evasión tampoco era el camino. Eh, es preferible pues tomar una medida así de radical y pasar a lo que sigue y replantear pues el papel de una agencia de información pública como lo fue o lo, o lo, o lo sigue siendo aún en sus últimos estertores Notimex.
3: Bien, Fernando. Horacio, mm. eh, hoy ha anunciado el gobierno, la Fiscalía de Estados Unidos... Eh, que inicia un proceso contra 28 eh, mexicanos eh, sin al, pertenecientes al cártel de Sinaloa. Los, Chapiros. De los Chapiros. Los Chapiros. Los Chapiros. ¿sí? Los Chapiros. Pero eso se da, pues, horas después de la visita de una delegación de seis o siete personajes de alto nivel del gobierno mexicano, secretarios de Estado, los jefes de la Marina y del Ejército, del Centro Nacional de Inteligencia, y um, de la contraparte, Estados Unidos solo tuvo a una asesora del presidente Biden, como si no hubiera habido toda la eh, asimetría en la representación gubernamental allá. Y al otro día sueltan esto contra los chapiros, ¿Qué puede suceder en México? ¿México puede, en estas circunstancias, realmente iniciar una acción a instancias de Estados Unidos para detener y extraditar a la cúpula del cártel de Sinaloa? ¿Qué piensas de todo esto, oración?
9: Es pues que es muy desigual y tan injusto y tan desproporcionado como ayer nada más hubiera una representante del gobierno de Estados Unidos ante seis ...del gobierno de México de alta investidura, porque no neguemos, fueron personajes de alta investidura gubernamental, no nada más faltó el presidente, obviamente, entonces, es, no es un despropósito, pero sí es una, una falta de equidad y de decir, bueno, nosotros vamos a seguir dictando línea pero pues no se dan cuenta que, que por donde tiene también que empezar para que haya equidad y para que haya una correlación de fuerzas es también por, por hacer un plan entre ellos, o sea, desde el gobierno de Estados Unidos, para detener a los lavadores de dinero, para exponerlos, detenerlos, acabar con ese lavado de dinero, para acabar con los chapecitos que hay allá que son gringos y que son los que le compran la droga a los chapitos de aquí y que, y que en un momento dado son los que la venden, la distribuyen, etcétera, etcétera. O sea... Eh, no, no me parece mal, o sea, que, que, que sí haya una detención, pero que haya una detención y una, eh, y, y un, sobre todo de Estados Unidos también, que se avergüencen y que reconozcan que todo esto también ha sido por la venta terrible, la, la, la venta ilegal o la venta manipulada de armas a, a cualquiera en Estados Unidos. Es que el problema es que lo que no gusta de aquí, lo que me deja un mal sabor de boca y me lo seguirá dejando, es que se cree en la policía del mundo cuando finalmente pues ya no les queda el teatrito ni a nivel mundial ni a nivel de su relación bilateral con México. ¿no? En realidad, eh, Biden o, o Trump, republicanos o demócratas, eh, siguen siendo un país que vive de su vanagloria del de post-plan Marshall, bueno, de la Segunda Guerra Mundial y de la primera también, de ser la policía del mundo y de sus guerras eh, eh, fallidas ¿no? y de sus intervenciones tan cuestionables en todos lados del mundo. Y, y ahorita, pues están dando sus últimas patadas de abogado como país, ¿eh? no como partido demócrata republicano. Ellos, ellos allá, allá ellos se, se van a despedazar como fieras en sus próximas elecciones y van a tirarle a unos y a otros, pero pues obviamente están con, con yo creo que deben estar, como dicen aquí, con el Jesús en la boca, porque la dolarización. ...del mundo se está terminando y eso me da un gusto verdaderamente maravilloso en supino, porque ya el dólar como moneda está cayendo a partir de países de África, coludidos con países de Asia, con China, con Rusia, etcétera, etcétera, y de veras yo sí como ciudadano del mundo... ¿No? Porque yo admiro a la cultura, a la, a la cultura de todo el mundo. Y, y tengo amigos norteamericanos y los norteamericanos, como pueblo eh, eh, industrioso y respetable e intelectual, me parecen fantásticos, O sea, es un pueblo donde, donde las ciudades, donde hay gran cultura, hay una gran cultura y sí me merece todo el respeto. Pero ya como gobierno, ya como organizaciones, como una, una organización de la sociedad, me parece sí que tienen ya mucho que aprender y están perdiendo mucho y me da mucho gusto como por eso que están perdiendo esa hegemonía económica y sobre todo pues esa hegemonía moral entre comillas que tenían ¿no? entonces bueno yo creo que yo decía de haber más eh, por parte de ellos para, para para decir que ellos también son responsables, culpables y que tienen que ejercer acciones, no nada más México o no nada más detener en México a estas gentes que sí son, obviamente han detonado una ola de violencia, una ola de, 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 de miles de cosas negativas para México, pero como si, como si otra vez, como si México fuera el, 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 el caldo de cultivo de la podredumbre ¿no? cuando la podredumbre está mucho más allá
3: en realidad que acá, en cierto sentido Bien, gracias Horacio. Eh, Ana Francis, antes de que el tiempo se nos vaya, déjame preguntarte cómo has visto el desenlace hasta ahora de este proceso en el cual morenistas eh, se opusieron a acuerdos de cúpula de dirigentes de los seis partidos, los seis con excepción de Movimiento Ciudadano, para establecer nuevas reglas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no solo para proteger sus intereses de las cúpulas partidistas, según mi punto de vista, sino además para limitar, lesionar, eh, dar un sentido regresivo a derechos de personas de eh, discapacitadas, de la diversidad sexual y la paridad de mujeres y hombres en la postulación de cargos de elección popular. ¿En qué queda esto y quién gana y quién pierde? Ana Francis.
6: Mira, Julio, creo que es una lástima no acotar al tribunal electoral en muchas cosas, porque me, me parece que se ha pasado de verdura en sí. muchas circunstancias, ¿no? Eh, de pronto de sancionar gente porque puso un tuit y eso, y eso está pasadísimo, me parece que está pasadísimo, pero pues, con perdón de mis colegas... Este, y qué tiene que ver una cosa con la otra, pues, ¿no? Lo que pasa es que sabe cómo van caminando y pum, vale, se les vuelve a colar el patriarcado, pues este tres pasitos quizás se les pone el patriarcado, y siempre tenemos que estar almejas. La verdad es que fue este fue un movimiento nacional de un montón de legisladoras, no solamente de las federales, de las senadoras, sino de los congresos locales, etcétera, que nos movimos a mandar mensajes, que nos movimos a estar jodiendo, y etcétera, este, me parece que Aleida a la vez hizo un gran trabajo como de presión y de estar eh, jorobando pues para que no se les cuele otra vez la distracción de la, de, la de, de sacar la paridad pues no lo cierto es que si no los obligan a los partidos políticos la paridad no llega no va a llegar por voluntad propia pues, por uh -huh. eso pues nos ponemos bien punks con ese tema pues no entonces en ese sentido qué bueno la pausa <coughs> y en ese sentido pues, también me hace pensar si esta no fue como una propuesta de reforma muy de, muy de reacción, no sé si me explico, o sea, de reacción, porque en efecto el tribunal se ha pasado, y en ese sentido, pues quizás hay que pensar mejor la propuesta de reforma, pues, ¿no? y no sacar una reforma por reacción a que el tribunal se ha pasado, sino básicamente pensarla un poquito más. Pero sí. la gran lección aquí, Julio, es siempre tenemos que estar almejas de todos los partidos, las mujeres, ...porque con cualquier cosita... ...y nos echan para atrás un montón de cosas.
3: Ahora, Ana Francis... ...¿qué lectura tienes del hecho de que... ...se hayan unificado... ...las cúpulas de los partidos... ...que aparentemente han estado tan distantes... ...y por otra parte... ...que en la defensa... ...de eh, esa apertura... A, a, ...a la diversidad... ...política y social... ...hayan tenido posturas... ...relativamente coincidentes... ...tanto el morenismo por un lado como los organismos de sociedad civil alineados con Claudio X y que forman parte del Va por México. Es decir, en el fondo, ambos segmentos terminaron eh, en una convergencia contra lo que se pretendía de partidos que a su vez tuvieron una extraña convergencia. ¿Qué significa todo eso? Pues
6: significa que dentro de estos movimientos, los, las, de las 17 asociaciones que tiene Claudia X. González, o yo no sé cuántas porque ya le perdí la cuenta, <coughs> dentro de esas hay personas muy valiosas que vienen de sociedad civil y que han tenido la lucha por estos derechos desde hace muchos años. Mira, en le, este, el propio Álvarez y Casa, quien para mí era una persona admirable, no podemos negarle su historia de defensa de los derechos humanos, de defensa del matrimonio igualitario, de defensa de un montón de derechos. Después, la neta es que ya me parece que es un, ser, un, un personaje indefendible. Pero sí hay esa historia, pues, ¿no? Eh, entonces, ahí coincidimos muchos personajes y, y, y coinciden, por supuesto, muchas legisladoras. Yo no estaría siendo legisladora si no fuera gracias justamente a esas acciones afirmativas. No habría este espacio para mí, pues, ¿no? Entonces, en eso coincidimos, coincidimos en esa raíz. Lo que pasa es que hubo un... un un, un parteaguas pues no en cuanto el presidente manda el famoso memorándum número uno para quitar los financiamientos eh, fundaciones, organizaciones no sé qué ahí se confunden un montón de cosas y lo cierto es que desde mi perspectiva muchas de las organizaciones de la sociedad civil de las legítimas pues no han tenido un proceso de autocrítica con respecto uh -huh. al asunto de la desigualdad social pues, ¿no?
4: uh
6: -huh. por eso ha sido tan importante como, como clavarse en fijar postura de quienes defendemos los derechos humanos eh, tenemos que empezar también por el asunto de la desigualdad social quienes defendemos el feminismo pues estamos hablando de un feminismo de izquierda si no, no es feminismo, si no, le estamos jugando al tío Lolo entonces, pues en eso coincidimos, Julio
3: bien mira, bien, me bien. contaron
6: una anécdota de una legisladora eh, que es un poco impresentable, pero que en un punto de su historia es decir, ella no pasó eh, por medio de las listas y esto eh, le hicieron un chanchullo en su partido y no llegó a ser legisladora cuando le tocaba, pero entonces eh, ella financió eh, todo un juicio que se hizo para que otras mujeres sí pudieran llegar a ser legisladoras, ves que Después de las elecciones, siempre hay como estos juicios de, de la lista B y la lista Bien. C y la lista D, no sé qué, a ver quién queda. Entonces, ella financió un juicio para que otras mujeres de otros partidos pudieran llegar a la lista, eh, porque estaba más fácil para el tribunal, pero no su propio juicio porque se iba a pelear con su partido. Uh -huh. Pero ella sabía que tenía que apoyar esa causa para un futuro, para que hubiera los espacios que tiene que haber. Uh -huh. Entonces, esta es claro. una lucha de todas como sea.
3: Bien. Eh, Fernando Rivera Calderón, cambiando un poquito de tema... <risa> Déjame eh, comentarte que eh, leo lo que ha publicado el Universal dice estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México marcharon hacia el Instituto de Investigaciones Jurídicas en rechazo a la reincorporación como investigador del ex consejero presidente del INE eh, Fernando, hay voces que están criticando y oponiéndose a ese regreso de Lorenzo Córdoba a su cargo de investigador en la UNAM y hay otras voces que dicen que no, que eso es abrir la puerta a la intolerancia que no debe existir en una casa de estudios. ¿Qué opinas, Fernando?
5: Hijo, pues es que de donde han salido varios actos de intolerancia últimamente ha sido justo de nuestra muy querida casa de estudios, eh, organizando seminarios de diversidad donde invitan a los de un mismo grupo político, eh, haciendo... Una, una labor por debajo del agua con los recursos y con, y con la influencia que tiene la universidad. Entonces, bueno, a mí donde trabaje Lorenzo Córdoba me, la verdad es que me tiene sin cuidado, eh, pero eh, el hecho es que la universidad está tomando, se está convirtiendo digamos que en un refugio de esta oposición pseudoliberal, ¿no? que, que pues, más bien es que se empieza a volver una muy, muy clara eh, derecha, una reacción muy 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 notable. Entonces, sí, a mí no, no me agrada en absoluto la idea, pero bueno, pues también es parte de, de, por otro lado, si le quitamos un poco todo este sesgo coyuntural y político, pues en eh, la universidad siempre ha habido de dulce, de chile y de manteca y siempre ha sido parte de, de su riqueza, como, lo, como sucede en los medios públicos, donde... En Canal 11 podemos convivir los de Operación Mamut y los de primer plano, no, con visiones radicalmente, abismalmente distintas sobre la realidad que tenemos en este país. Me parece que eso es lo sano, lo que pasa es que sí es, es notable, por lo menos para mí, pues un proceso de derechización de la, de la UNAM, y no solo de las facultades que históricamente han sido derechosas, Saludos a, a los cuartos de, de derecho, ¿verdad? Pero eh, sí creo que, que, que vale la pena pues, no, no quitar el ojo de ahí, porque además pues, la universidad es patrimonio de todos, no solo de quienes hemos estudiado ahí, sino de, pues, de to todas las personas en este país. Es uno de nuestros más preciados bienes culturales y creo que, que no solo deberían cuidarla quienes ahora mismo... Eh, tienen el, el, la autoridad ahí, creo que también quienes hemos sido parte de la universidad tenemos todo el, el derecho de, de manifestarnos, como también manifiesto desde aquí, como guamero también que soy, pues mi apoyo a, a todas las compañeras que pues han mantenido este, este paro y que bueno, pues sí, es, es difícil, es duro, ya es un tiempo prolongado para, para quienes... Eh, pues extrañamente sean ajenos a este problema, pero bueno, pues vaya también mi abrazo solidario para toda la banda sobre todo para todas las compañeras de, de la UAM
3: Gracias Fernando, eh, Horacio ¿qué hacer en un esquema de luego hay enojo porque usa uno el término polarización la polarización implica que haya opiniones o posturas desde extremos confrontados o distintos necesariamente no quiere decir que la polarización sea equitativa, o sea, puede haber una polarización con un polo menor y un polo mayor, un polo más fuerte, un polo menor, pero de que hay una polarización, pues esa, desde mi punto de vista, está ahí en la calle, en las mesas, en las reuniones. En ese sentido, Horacio, ¿qué prevenciones debemos de tomar para que no nos gane ese discurso de odio, esa descalificación constante y en ese mismo esquema ¿Cómo conciliar las convicciones que pueden ser apasionadas con la necesidad también de mantener cierta racionalidad y cierta prudencia para no que esa diferencia de opiniones no llegue a la confrontación, incluso violenta oración?
9: Gran pregunta, gran pregunta porque hay, tiene muchas aristas, que te, pero lo primero que tenemos que dejar fuera de esto es la visceralidad y los sentimientos Arraigados que tengamos eh, muy personales o de, de una preferencia personal por lo que tú hayas anhelado, querido, vivido y, y lo que quieras para este país dentro de una, o sea, sí hay que tenerlos en cuenta, obviamente, porque eso somos cada quien, ¿no? Pero, pero sobre todo, poner antes que nada el bien común por encima de nuestro bien, por encima de lo que nosotros hemos vivido. Pensando casi en una, en una, en una reflexión más, más altruista, más cristiana, si tú quieres, más budista. Bueno, el de Leila no, gracias, ¿no? Pero bueno, sí. más este. Híjole, qué fuerte de veras, qué fuerte, sí, pero bueno, sí. qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno, este, qué terrible. Y, 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 y ver que, que si tú vas a discutir con un semejante que está en otra, en otra posición. Tratar solamente, no de convencernos, sino de exponer tus puntos de vista con puros hechos que sean verdades, sin tratar de endiosar a ningún funcionario público, de endiosar a nada, sino ver cómo estaba México, cómo está ahora y cómo puede estar a partir de lo que está pasando ahora, o sea, nadie puede negar que haya una polarización desde hace 500 años, de que los indígenas han sido víctimas de robos, de saqueos de, 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 han sido vilipendiados han sido marginados, etcétera nadie puede negar que en México hay una gran pobreza, nadie puede negar que en México hay una gran corrupción con la que nosotros crecimos, ahorita venía platicando, porque ven, vengo de un ensayo venía platicando con, con el, el conductor de Uber que me hizo favor de traerme para acá. Eh, 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 porque él no estaba muy convencido y, y acabó realmente pues dándome la razón porque le expuse puras cosas que son verdades, tenía mi edad eh, eh, un conductor maravillosamente abierto de 59 años que tenía su idea muy arraigada de que bueno es que la cultura no se le está apoyando es que esto y esto no sé qué y no sé más allá porque además me conocía, pero bueno independientemente de todo, fue una plática muy interesante donde yo le expuse todo lo que siempre exponemos, o sea yo no, yo no soy defensor a ultranza de todo lo que pueda hacer un gobierno como el de Manuel López Obrador a un trance así de que todo tiene que estar bien no, porque son seres humanos y porque hay cosas que en verdad que no estoy de acuerdo, ya lo he dicho muchas veces fiscalía, bueno alguno de manejo de la política pero no de la política, sino de la de la misma cancillería en cuanto a sus sus este sus políticos o sus diplomáticos de carrera, que, que pues yo no entiendo por qué Kirin Ordaz está como embajador o lo que sea estas cuotas políticas que yo, no es que no entienda ni justifique, es que en verdad este no se me hace justo para para los nada más es injusto para los este, diplomáticos de carrera punto otras cosas como lo de, este bueno, lo de lo que pasó en pasaba en Otimex otras cosas como lo que pasa en inmigración bla 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 eso ya lo hemos lo podemos exponer pero son cosas que en verdad pasan otras cosas que sí. en verdad la gente no toma en cuenta es lo, lo de los salarios mínimos la economía como de bien la obra pública etcétera la, pensiones que ya no se roba el dinero que no se roba y que se cobra también de impuestos a los ricos que no pagaban impuestos que se va a las pensiones que se va a la obra pública que sí están terminando etcétera o sea todo lo que ya sabemos que está bien o sea eh, eh, y, y con esos argumentos que son sólidos que son buenos que son verdaderos y, y o sea no hay no hay eh, eh, no hay polarización cuando lo dices respetuosamente lo dices sabiendo con conocimiento de causa qué es lo que está cambiando y qué es lo que no puede cambiar tan rápido como la corrupción en el gobierno en las bases medias o en las bases este en las bases más bajas la la educación del pueblo que tiene que cambiar mucho para para hacernos responsables de nosotros mismos como miembros de una nación que tiene que cambiar la ya no ver a la autoridad como nos enseñaron a nuestra generación a verla con desconfianza y con recelo y con odio incluso ¿No? Y entonces todas esas conductas aprendidas que tenemos que ir poco a poco dilucidando a partir de informarnos en medios que de veras son objetivos y son neutrales eh, que, que 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 dicen que critican como tú lo has hecho como todos lo podemos hacer en medios como el tuyo y que en un momento dado no o sea no se vea, no se vea no se vea esto como un como una como un, como un paradigma de estar o de un lado muy visceral o de otro muy visceral también porque no vamos a hacer, no vamos a llegar a ningún lado pero sobre todo es poner el humanismo y el entendimiento con argumentos y con razón sin inventar noticias falsas sin sobreponderar a, a Andrés Manuel López Obrador como si fuera un mesías, porque no lo es, o un ángel, porque no lo es. Es un muy buen estadista que ha cambiado todo el paradigma de gobernar en México, pero también puede haber cosas que no nos gustan. Y cuando, claro. cuando balanceamos eso es cuando llegamos a claro. un entendimiento
3: y no a una polarización. Bien, Horacio. Eh, Ana Francis, bueno, perdón, aprovecho para decir que en el torbellino de las palabras aquí pronunciadas dije personas discapacitadas y lo correcto debe ser personas con discapacidad. Disculpas por ese error que cometí. Ana Francis, eh, acaba de mencionar Horacio Franco de pasadita el caso del Dalai Lama. El otro día entrevisté a Bernardo Barranco aquí mismo en este programa y él hablaba un poco de pasada, porque no era el tema, Bernardo Barranco, que es un gran especialista en asuntos de eh, religión, de sociología de la religión, pero también de asuntos electorales, y él decía que un poco estaba esto en el esquema también de analizar lo que ha sido la represión sexual de los participantes en, de, en, de, en determinados ámbitos eh, religiosos o en el budismo, que no es exactamente una religión, pero no deja uno de pensar en los casos de, Ma, de Maciel, en los casos de La Luz del Mundo y ahora del propio Dalai Lama. ¿Qué hay detrás de todo esto, Ana Francis?
6: Fíjate que yo yo enmarcaría primero que eh, cuando vimos lo del Dalai, del Dalai Lama en Twitter, no sé qué, ese cachito del video que corrió por todos lados y tal, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me empezaron a aparecer unos otros tweets de cómo el Tíbet ha sido terrible y cómo China rescató al Tíbet de, de unos niveles de, este,
12: de una monarquía
6: espantosa y de quién sé qué tantas historias, ¿no? Entonces, nada más es que es interesante ver cómo la política, toda la política que está detrás, pues, ¿no? De a, ahora que además tenemos todo este reacomodo político de... Ya no depender tanto del dólar, pero el eje que conforman China, Brasil, bla, 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 bla. Entonces, nada más es que siempre hay que tener como the big picture. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, Julio, eh, hace rato justo también leí como una otra información en donde tratan de establecer el cuadro completo de todo lo que pasó. Y este, hablaban más bien como de un asunto de juego. Por otro lado, pues lo que vimos es lo que vimos, y uno dice, ahí nanita, pues, ¿no? Que habla con los líderes religiosos que andan besuqueando basu niños, por decirlo menos. En lo que respecta a la iglesia católica, que es de donde sí lo sé, que es de donde sí te puedo hablar, hay una circunstancia muy particular con, el, con la preparación. Es decir, los chavitos llegan para ser sacerdotes bien jovencitos. Eh viejos jovencitos de, de prepa, de universidad, de, de, desde adolescentes, desde secundaria, prepa, universidad, se van hacia esa preparación. Y yo me preguntaba, y le preguntaba justo a un compañero de la maestría hace unos semestres, ¿cómo sabes? Es decir, ¿cómo sabes a esa edad que quieres, eh, que quieres aislar tu cuerpo? Porque además sí significa aislar tu cuerpo de los abrazos, aislar tu, aislar tu cuerpo de lo corporal, olvídate del sexo. Las personas en general pues nos abrazamos, nos agarramos de la mano, jugamos, no sé qué, bla, bla, bla. Y todas esas maneras de tocarnos, lo vimos en la pandemia, pues nos dan vida pues, no y nos generan una sabiduría del mundo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo aíslas tu cuerpo de toda esa sabiduría de la fraternidad corporal? Y entonces desde ahí te construyes como un ser humano asesor de vidas sí entiendo la abstinencia sexual como una elección, claro que la entiendo, como las miles de abstinencias por elección, pero ¿cómo te puedes abstener de algo que no conoces? Entonces, pues claro, pues sí, con el perdón, pero sí se forman hacia sabe dónde, pues, ¿no? Y sí se forman con una idea del mundo y con una sexualidad que Dios guarde la obra. Eh, me parece que viene desde ahí, pues, ¿no? Desde un entendimiento absurdo, idiota, de la Iglesia Católica, de lo que tiene que ser la pureza.
3: ¿sabes? Bien, Ana.
9: No, no. Oye, Julio, eso, una cosita, sí, ¿eh? Sí, pero no sí, sea usted sí. humilde, no se pase usted humilde, porque tú le sacaste las palabras a, a, a Barranco. Tú tú lo indujiste a que <risa> hablara de eso, y me se me hizo una muy inteligente, de veras, una muy inteligente exprimida después de lo que había hablado de las elecciones. Sí, pero tú le sacaste eso.
3: Sí, pues no lo podía dejar ir vivo. Le dije, oye, ya hablamos de elecciones y el Estado de México y todo, pero ¿cómo? Es como tener a Messi y no hablar de goles. Pues digo, sí, eh, tienes okay. que aprovechar el momento. En fin. Fernando Rivera Calderón, eh, ¿qué pensar del tema de... Eh, si voy en ese orden, sí, ¿verdad? Sigues tú, Fernando. Uh -huh. eh, en el tema de lo relacionado con el tema de migración y las sanciones que se han anunciado y lo que ha dicho el propio presidente de la República respecto a las, al buen eh, trabajo que ha hecho Fer, eh, Garduño Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración. Hoy se ha anunciado que un juez ha expedido una, una un freno a la solicitud de detención del delegado de migración en en um, en Ciudad Juárez, el contralmirante Salvador González Guerrero. En fin, cómo ves todo ese tema, Fernando.
5: Bueno, yo nada más para cerrar el tema anterior, me quedo con que no debe sorprendernos que el Dalai Lama.
3: Sí, pues no, pues es está en su conjugación verbal.
5: que a decir eso, baboso? Lo
10: sabía.
3: Ya, bueno,
5: eso para cerrar el tema baboso de que ahora dicen
3: que es el Dalai Lame. También, con otra claro, conjugación, hay... pero pues sí, Fernando. Hay un,
5: hay un chiste muy bueno de qué saben los huevos en el Tíbet, pero ese lo vamos a contar en otra ocasión para que no nos vayan a desmonetizar. Mira, este a, a mí eh, me, eh, este tema ha sido terrible, el, el, el asunto de la migración, pues no solo estamos viviendo todas las secuelas de esta tragedia, espantosa, sino pues lo que acaba de suceder aquí mismo en la Ciudad de México, en la plaza Jordano Bruno, eh, es decir, es un tema que está creciendo, que cada vez está siendo más grande, y, y bueno, pues que haya detenidos, que haya personas que ya eh, enfrentan responsabilidades penales al respecto, pues me parece de entrada bueno. Ahora, que el presidente se exprese de, de Francisco Garduño o de Ignacio Valle de una manera eh, no punitiva, ni. Me parece, la verdad es que. Bueno, en el sentido de que es honesto en lo que piensa y además tiene una relación con ellos y desde eh, pues muchos años, donde Ignacio Valle, como él lo ha dicho, fue su primer jefe, eh, a Francisco Garduño pues, le reconocía un buen trabajo y claro, dice: pues si se les confirma, se demuestra que tuvieron esta responsabilidad y cometieron estos delitos pues aunque a mí me caigan bien o yo tenga una buena idea de su trabajo, pues ellos serán tendrán que enfrentar a la justicia. Y esto me parece sano, no sé si bueno, pero por lo menos sano, en el sentido de que hemos visto en otros momentos, pues eh, como cuando algún político o algún personaje del, de la vida pública eh, cae el reflector sobre él, pienso, por ejemplo, en Inés Gómez Montt, ¿no? o en cualquier otro personaje, el mismo García Luna, cualquier personaje caído en desgracia, que se empieza a quedar sin amigos y los que salían en las fotos con ellos ahora dicen que nada más pasaban por ahí y empieza a haber pues una, una negación eh, radical. En eso el presidente pues creo que se agradece su, su franqueza, su honestidad que no creo que de ninguna manera pues intervengan con el proceso judicial que, que están viviendo estos personajes, ¿no? Y, y ya y finalmente el juicio público ¿no? A, a, a lo que eh, respecta a estos dos personajes, por lo menos que acabo de mencionar, ¿no? Creo que eh, pues el camino era ese, tiene que haber responsables, no puede pasar así como si nada hubiera sucedido, eh, se tiene que esclarecer completamente como creo que se ha venido esclareciendo el suceso y, y las fallas que hubo, eh, pero bueno, la tragedia no deja de ser tragedia, el dolor no deja de estar ahí y el Problema o esta uh -huh. situación con los migrantes, pues tampoco deja de ser este, nada halagüeña hacia el futuro próximo, ¿no? Uh -huh.
3: Bien, gracias. Gracias, Fernando. Son las dos de la tarde con 50 minutos. Ya estamos, Uf. como siempre, en la orillita de nuestro programa antes de despedir para Canal 22. Así es que, Horacio, por favor, eh, postrecito de lo que desees agregar a este programa.
9: Pues el postrecito viene sobre la cuestión de la migración. Yo creo que la cuestión del Instituto Nacional de Migración tendría que verse con el mismo cuidado, con o sin Solalinde, ¿eh? digo, eh, Hoy la, la entrevista parcial que le hiciste a Solalinde por la mala comunicación que tenía el padre Alejandro, que mucho admiro y que mucho respeto, pero también de, en un momento dado, eh, también lo, lo, lo dice Temoris Greco, ¿no? Y yo creo que lo... lo con todo el respeto que le tenemos al Padre Solalinde, bueno, su investidura sí, pero la cuestión de como figura pública, eh, eh, pero de dedicar de al sacerdocio, pues obviamente va a estar difícil que, que no esté nada más, más que como consejero. El problema es que a, a quién se va a nombrar también, bueno, eso puede ser un problema o no, si Garduño se queda o no, ¿no? Que ojalá que no, obviamente, porque demostró que no, que no, no que fue muy inoperante como alguien que reforma o que transforma una institución tan podrida y tan verdaderamente cuestionable como el Instituto Nacional de Migración y que en un momento dado, pues si queremos una salida, o si el presidente quiere de veras una salida más viable, exitosa y sobre todo pues real, ¿no? El problema de la migración es ya empezar a poner los puntos sobre las CIES. Con, con Estados Unidos sobre esto del tercer país seguro, pero obviamente, pues todos los riesgos que esto implica, y sobre todo con el próximo presidente, que ojalá que no sea Trump, ¿no? Ojalá que no, pero bueno, todo indica que probablemente sí. Y eh, por otra parte, eh, pues nombrar a, no nada más nombrar a alguien, es, es modificar ese esa, 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 esa corporación tan cuestionable, como dije la semana pasada también, educándolos, dándoles cursos de capacitación y de veras castigando a quien, quien se porta mal y quien viole cualquier derecho humano. O sea, no no puede ser que un instituto que, que depende de la Secretaría de Gobernación o ahora de Relaciones Exteriores o de lo que sea, esté actuando de una manera tan verdaderamente, tan vomitiva, tan asquerosa, como como si a sus familiares no les hubieran hecho algo parecido cuando los, lo, 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 cuando los cuando los coyotes los llevaban a... A Estados Unidos y los maltrataban tanto y sufrieron tanto, es que, es que yo no sé si se están vengando de eso o cuál sea la necesidad de venganza o la, la irracionalidad sobre el pisotear los derechos humanos. Entonces, lo de, lo, lo de migración sí preocupa mucho porque, porque es una cosa que se tiene que tener a corto plazo y parece no haber tiempo para eso, ¿no? Y, y se tienen que tomar acciones más que la prisión o no prisión, o el cese o no cese, o el nombramiento o no nombramiento, o el línea o no, son el INDE es una cuestión de quienes están trabajando ahí no de quienes están al frente, de quienes están trabajando ahí, porque por, si, si la madre Teresa hubiera estado al frente o el Papa Francisco o, o Jesucristo mismo al frente del de instituto hubieran hecho lo mismo, porque es gente que no está capacitada, no está educada y es gente lo siento decirlo, pero la mayoría muy primitiva, muy con muy malas bases de, de sensibilidad social para tratar con este tipo de gente que viene en verdad con una necesidad Primordial y básica de
3: cambiar un, su calidad de vida. Y bien Horacio. Ana Francis, eh, postrecito, por favor.
6: Julio, hay que estar bien pendientes del asunto de la aprobación de la ley minera, de la que sí. se empieza a conocer uh -huh. como la ley minera, porque esa es otra la otra madre de todas las batallas, ¿eh? porque se, se van a poner como changos. Y yo creo que todos nosotros en algún momento seguro hemos participado en alguna manifestación, reportaje, algo sobre, contra las mineras que han sido infames en este país. Y es una ley, me parece muy benéfica, además, que viene bastante trabajada por las organizaciones de la sociedad civil, que la presenta el presidente, es decir, tiene como todo, todo para, para pasar, pero pues toca un montón de intereses, Julio. Y entonces sí hay que estar como bien almejas con qué va pasando, con qué va pasando por ahí, porque creo que va a ser muy, 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 muy importante. Y luego, ya nomás para abonar un cachito a lo de la migración, Julio, pues, o sea, acabamos de ver justo en la plaza, giordano Bruno, lo que hace la alcaldesa Sandra Cuevas, que es, a qué lo repetimos, es este, impresentable como siempre, pero no hay que olvidar que la alcaldesa también responde a quejas de vecinos, es decir, a los vecinos que ven ahí, a los migrantes, ¿no? Y entonces se genera toda una suerte de caos, pues, ¿no? que claro que los migrantes no deberían de estar acampando en ningún parque, es decir, tendrían que tener un lugar, en fin, es una suma de problemas que básicamente nos coloca en decidir si somos de esas personas que pensamos que todas las personas son personas, o si seguimos siendo personas de esas que piensan que estas sí, pero estas no, porque esta onda es radical, o sea, si todos somos personas, entonces todos somos personas de forma radical y hay que entrarle a cuidar de forma radical. Eh, nada más para decir, no voy a defender a Sandra Cuevas, jamás, pero Sandra Cuevas representa el pensamiento de mucha gente. Y esa es una cultura que se necesita cambiar, pero ya. Claro, sí,
9: claro. Es Bien. que, es que por, perdón, rápidamente una cita de Gabriel Vargas, como diría Borrella Burrón, muy mal dicho: aunque todos somos del mismo barro, no es igual, va sin quejarro, y eso no, no, no,
3: es, no vale, no aplica. <risa> Así es, bueno, pues eh, llegamos a la parte final correspondiente a la transmisión, retransmisión en Canal 22 y seguimos nosotros luego, pero le decimos adiós a Canal 22 en este momento, gracias desde la mesa del más allá. Bueno, pues regresamos aquí. Fernando Rivera Calderón, te toca postrecito, por favor. Pues yo quisiera
5: eh, cerrar con un poco el tema que
3: nos precedió que es
5: este, celebrar el, la medalla Belisario Domínguez, Elena Poniatowska, creo que es, más allá de lo político, un, una escritora eh, extraordinaria y un ser entrañable, un, un, un ser verdaderamente maravilloso, eh, genial, divertido y que para muchos, como, como en mi caso, pues ha sido también una maestra de cómo hacer periodismo, de cómo entrevistar y acercarse a las personas con una legítima curiosidad y no con esta sobradez de muchos entrevistadores que, más que preguntas, buscan que, que el entrevistado les confirme sus aseveraciones, ¿no? Entonces, celebro mucho su, su vida, su trayectoria, la, la entrevista un poco mórbida que le hiciste, y, y también, eh, pues, eh, que, que vaya a darse esta ceremonia, este... Eh, donde el presidente ya anunció que no va a ir, porque este, creo que yo a un lugar donde estuviera Lilita, ella es Kenia López y Xochitl, Gálvez, la verdad es que yo tampoco iría y no tengo ninguna investidura que cuidar, Julio, pero la verdad es que este, temo por, por,
3: por mi alma. Tanto así tienes por tu alma en una circunstancia así. Bueno, pues uh... ¿Tienes,
6: tienes una embabosadura que cuidar. No en es verdad. Verdad.
3: Bueno, pues eh, preparados pues para, nuestra, para el próximo aniversario a los 50 años de ejercicio musical de Horacio Franco. Eh, qué fuerza de interpretación, qué calidad en tu digitación, en tu manejo del instrumento, además con todos tus instrumentos ahí, tus acompañantes de primera, pero también... ¿Cuánta fuerza física, Horacio? ¿Cuánta fuerza física para aventarte dos horas ahí, soplando y trabajando y concentrado? Vaya, vaya, Horacio Franco, gracias por todo, Horacio.
9: No, no, pues gracias a ti, pero se te olvidó de lo, lo principal, que no tiene nada que ver con el Dalai Lama, que es la lengua. O sea, si la lengua, tienes que tener una pronunciación porque uno articula con la lengua o sea, hagan de cuenta que el arco en el violín, el arco es lo, lo que pronuncia las notas, en el piano el, 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 este, el, los dedos la digitación y la fuerza de los dedos y, y es lo que pronuncia dijéramos, o hace el contacto con el martinete y pronuncia las notas en, en este en un instrumento eh, de aliento es la lengua la que pronuncia las notas, entonces tiene uno que tener una condición muscular también de la lengua,
6: calla, tanto calla, a ver, a ver, no, aquí no tiene nada No la pena. le damos a Fernando Rivera, porque ya,
9: ya, 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 Touch it, maestro, touch it, touch it con eso. Pero tiene que ver, tiene que ver con dedos, lengua y aire. En un instrumento de aliento, la pronunciación es muy importante, se hace con la lengua, y la cuestión de la emisión se hace con el aire. Es como en los instrumentos de cuerda, digo, el viento, el sonido se produce con el rozar del arco en las cuerdas. Sí, eso es mi aire, pero la pronunciación, o sea... ¿Cómo vas a usar el arco, dijéramos, en el violín? O en la guitarra, las uñas, la, ¿cómo como, como digitas con las uñas, con qué dedos, etcétera, etcétera? Es lo que hace la lengua. Entonces, muy poca gente sabe que en un instrumento de aliento, lo principal, lo principal, sí, es la digitación, los dedos, sí, el aire, sí, pero si no hay una, un buen manejo de la articulación, ya no voy a usar la palabra lengua porque aquí se, 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 se malinterpreta por uh -huh. el maestro. Uh
6: -huh.
9: <risas> y por ahí, Al y contrario, Mar, ya nos gustó
6: más el instrumento a Fernando y a mí.
9: Claro. Pero, entonces, tienes que tener una condición de lengua y una condición de veras muy especial y trabajar diario eso, ¿eh? eso es una cuestión claro. muy, muy trabajable, así que gracias, gracias por esas palabras Julio, gracias a todos por haber ido sobre todo por haberme hecho una de las sorpresas más entrañables y quizás la más hermosa de
3: toda mi vida Horacio, gracias a ti. Ya Fernando que diga Rivera,
6: Fernando. Ver, Fernando diga Rivera que... Calderón,
3: en este espacio no apto para menores de edad <risa> ni para niños. Fernando, por favor. No, yo, yo solo quería hablar de otro atributo aparte de la
5: lengua, que es la memoria de Horacio Franco, porque ah. todos leyeron partituras durante estas dos horas y cacho. ¿Sí? Y este, bueno, pues Horacio no leyó la partitura en ningún momento, todo lo traía de memoria y, y me parece que es como aprenderte. Este, varios libros de memoria de, de Jalón. En cuanto a la lengua, bueno, pues solo puedo decir que es un órgano sexual que incluso sirve para tocar la flauta maravillosamente.
3: Incluso, así es, claro. Bien, Fernando. Ana Francis, para cerrar, por favor. Para cerrar,
6: el remate del chiste de Fernando de hace rato es según los lamas. Ya sí. peguenlo ustedes.
3: Sí, 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 sí. Bueno, pues gracias a los tres. Un placer estar con ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego
4: chao
3: a Gracias. todos Adiós. bueno pues son las 3 de la tarde con un minuto no se vaya porque tenemos todavía el espacio de inclusión con Daniel Roblesaro recomendaciones de fin de semana y para todo ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello Adriana chucu 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 ya micrófono yo? ya ¿sí tú yo? mera
1: no, bueno. yo no lo había pagado. ¡Ay, qué raro! Bueno, ya sabes cómo son estas cosas.
3: Sí, sí, sí. <ríe> de pronto, el
1: fantasma tecnológico. Pues ya estamos aquí, Julio. Vamos a, a ir con los cinco minutos de inclusión con nuestro querido Daniel Robles. Ya está aquí listísimo con su
15: segmento. Muy buenas tardes, Adriana, Julio, Ángeles y comunidad astillero. ¿Qué tal su temporada vacacional? yo enfocadísimo en mis objetivos. Les saludo desde Talentland, en la Expo Guadalajara. Talentland es un evento creativo y de innovación tecnológica. Este evento es un lugar para que las mentes creativas, emprendedores y jóvenes talentos encuentren nuevas ideas, nuevas personas y nuevas tecnologías, para mejorar su vida personal y profesional. Hay muchos stands de compañías especializadas en su área. Y en el escenario principal se dan conferencias con personajes importantes del mundo digital, gubernamental y de negocios. Y de mi gustada sección, no tengo llenadera, me dije. Yo tengo que estar ahí. Buscar la oportunidad de dar una conferencia ahí. Pero en el escenario principal. Y hablar de inclusión y de accesibilidad, y de cómo las personas con discapacidad también podemos ser productivos con las herramientas adecuadas. Se me hacía totalmente lógico que un evento de este nivel tuviera algo para mí. Ya que hay áreas de salud, recreación, viajes, negocios, emprendimientos, inteligencia artificial y más. ¿Y qué creen? No. Prácticamente nada. Entonces, con más razón. Si los caminos no están hechos, pues hay que construirlos. He andado de metiche. Perdón, dice la señora de la casa, que de relaciones públicas. Dejándome ver en todos lados. Hablando y preguntando con todo el mundo sobre innovaciones en accesibilidad. Estando presente en todas las conferencias importantes. Y hasta aproveché una convocatoria de la Secretaría de Salud para dar una mini conferencia. Y se quedaron picados. Casi he comido y dormido aquí. Ha sido pesado, pero sé que esto tendrá frutos. Y en la próxima edición de Talentland habrá un pabellón de tecnologías enfocadas en la inclusión de personas con discapacidad. Por lo pronto, ya tuve un acercamiento con el alcalde de Zapotán y con el secretario de Desarrollo Económico. Y también he aprendido mucho con las conferencias. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar mi choro mareador. Me despido y les dejo este video que para mí es muy importante y prometedor. Y con un excelente mensaje al final. Hasta la próxima.
7: Dijo que podía tener una buena rentabilidad y que vaya con rendimientos de acuerdo a tu mercado. Entonces primero ahorrar, luego invertir y esas inversiones hacerlas de manera inteligente. Ese es mi consejo financiero. Al contrario, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Llegamos. Aquí hay una pregunta más, dicen por acá, para el joven. Perdón. Ya. Es un invitado especial, ¿eh? Sí, ¿se le podrías pasar el micrófono?
15: Hola, mi nombre es Daniel Roblesaro y sé que algún día daré una conferencia aquí en este mismo escenario. ¿Una persona puede ser su propia
7: empresa? ¿Dos? Escucha muy bien. Si me lo pudiera inclusive usted decir, le voy a agradecer.
6: Es un mensaje a través de una voz sintetizada que utiliza Daniel para comunicarse y dice: Hola, mi nombre es Daniel Robles Aro y sé que algún día yo daré una conferencia aquí en este mismo escenario. Y la pregunta es: ¿Una persona puede ser su propia empresa?
7: Por supuesto. Gracias Daniel, y un aplauso a Daniel que pronto va a dar una conferencia aquí por lo menos el primer aplauso ya lo tienes, querido Daniel Hijo, me robaste una idea fenomenal Daniel, muchas gracias todo mundo somos nuestra propia empresa la empresa más importante que tenemos cada quien somos nosotros mismos tenemos que crecerla tenemos que expandirla y tenemos que hacer que genere mucho valor para los demás, porque tenemos mucho que darle a este mundo. Muchísimas gracias por tu pregunta, muchísimas gracias a todos. Que tengan una noche con tendencia positiva. Hasta luego, gracias.
1: Muchas gracias a Daniel Robles por compartir, por, por compartir estos momentos tan importantes con la audiencia de Así Informa y por supuesto tenemos a María Hanneman aquí listísima, ¿cómo estás querida? María, muy buenas tardes.
11: Hola Adri, Julio y a toda la tripulación y después de unos días de descanso pues ya estamos de regreso con los récords musicales de esta semana. Y para empezar, arranca la segunda temporada 2023 de lo FUNAM, que tendrá lugar los sábados y domingos del 15 de abril al 25 de junio en la Sala Nezabal Y pues con muchas sorpresas muy muy buenas. Dos focos figuran en la segunda temporada por aniversarios, el foco Ligeti que cumple 100 años y el foco Rachmaninov que cumple 150 años. Foco Ligeti comprende 5 horas del compositor húngaro, entre ellas la célebre atmósfera popularizada en 2021, Odisea del Espacio, y el foco Rachmaninov que incluye los conciertos para piano 2 y 3 del gautor ruso, con Anna Genyushene, quien toca este fin de semana bajo la batuta de su director titular, Sylvain Gazansson, y empezando junio con uno de mis meros meros pianistas de hoy en día, Daniel Trifonov. Busquen para esta temporada sus boletos. Recuerden que hay el sábado ensayo abierto, entrada a las 9.45 am y totalmente sin costo. Y la Orquesta Sinfónica de Minería ofrece el próximo 22 y 23 de abril en el Auditorio Nacional mucha magia y música con Disney 100 en conciertos, un concierto sinfónico que se da en el año del 100 aniversario de Walt Disney Company. Escucharemos los temas más lindos de las películas de Disney bajo la dirección musical del maestro Thiago Tiberio y la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Minería. Este espectáculo contará con 30 artistas, entre cantantes, bailarines, acróbatas y reunirá a más de 20 de los personajes más entrañables como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy, Elsa y Anna, Aladdin y Jasmine, Mary Poppins, La Cenicienta, Blancanieves y La Sirenita, entre otros. No se lo pueden perder. Y tampoco se pueden perder, este fin de semana, una presentación muy muy especial en el Salón de Recepciones de Almunal a las 11.30 am, mañana sábado, Día Mundial del Arte, tres grandes concertistas de Bellas Artes nos darán un recital con obras de Brahms, Sans Sans, y para que nos cuenten más de este recital, hoy tenemos en nuestra mini entrevista al gran maestro del piano, Mauricio Nader. Maestro, qué gusto tenerte por estos rumbos.
8: Un placer estar contigo, querida María.
11: Lo que has andado con muchas cosas, pero primero platícanos del recital de mañana en el Monal.
8: Así es, bueno, mañana tenemos un programa muy interesante, eh, de una obra que es maravillosa, muy conocida, pero que no se hace en nuestro país casi nunca, que es el Trío para Violín, Corno y Piano de Johannes Brahms. Es una obra compleja, como todo Brahms, es una sonatota, digamos, un trío, pero va a ser muy muy interesante. Y vamos a hacer también la meditación de la ópera para Violín y Piano, y una pequeña obra de Sensans para corno y piano.
11: Maestro, vimos que estuviste en la sala principal del Palacio, en varios eventos, dando cursos, ¿qué más hay?
8: Pues hay muchas cosas, tengo programas con cantantes ahora en mayo, con otro violinista, eh, algunos viajes, voy a estar haciendo eh, algunos conciertos con la Sinfónica de Aguascalientes, con la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Muchas masterclasses, cursos, recitales, hay muchísima actividad.
11: Perfecto, pues no dejes de avisarnos, sabes que somos bien fans de tu trabajo y dedicación en este programa. Te mando un abrazote y mucho éxito.
8: Bien, gracias por tu tiempo y te mando un abrazo igual.
11: Pues ahí lo tienen al maestro Mauricio nader concertista de Bellas Artes. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Mambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
1: María Hahnemann por este segmento musical y como cada semana tenemos a nuestro querido Jesús Taylor con las recomendaciones para el fin de semana. ¿Qué nos toca ver, querido Jesús? Buenas tardes.
16: Al de la taza de café deberías de presentarlo, pero ahora no me vieron, ¿verdad? Así como, rápido. Oye, Adriana, yo pensé que te iba a ver en el concierto por ahí de Horacio Franco.
1: Oye, qué bueno se puso, ¿verdad?
16: Muy bueno. Yo tenía años, pero años que no iba al Palacio de Bellas Artes. Creo que la última vez que fui, te vi en un festival de la primavera, cuando ibas en el kinder, disfrazada de florecita.
1: Era de mariposa, era de mariposa, pero... Ah, era
16: mariposa, bueno. Pero a mi, no, mamá, no años... le quedó,
1: a mi mamá no le quedó muy bien el disfraz, como ya sabes, ¿no? Así como Lisa Simpson.
16: Este, no, estuvo precioso, estuvo muy bonito el concierto, muy emotivo también, y bueno... Eh, el maestro Horacio Franco es espectacular, me divertí mucho. Estaba hasta arriba, casi llego a la torre latino de la altura. Ya este, veía <risa> medio así con todo y chiquito, pero este, me, me la pasé muy bien, muy bien. Oye, pues aquí estamos con las recomendaciones de esta semana. Les tengo una película en la plataforma Prime Video, que Adriana, muy, pero muy buena. Eh, el título de la película, ustedes están viendo aquí el, 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 el súper, dice El diario de Gloria. Pero a mí me gustó mucho cómo ponen el título en inglés, porque se llama The Glorias. Las Glorias sería, ¿no? Pero en, en Prime Video la encuentran como el diario de Gloria. Y se trata de esta mujer que se llama Gloria Steinem que eh, tiene 89 años al día de hoy. Y ella fue una activista, feminista, defensora de derechos humanos, defensora, de la igualdad, no solamente en la cuestión de la igualdad hacia la mujer, sino también de grupos minoritarios. Eh, le tocó vivir una época, creo yo, espectacular, claro, difícil, ¿verdad?, pero espectacular. Por ahí hay una parte donde ella dice va a estar la marcha en Washington de Martin Luther King. Imagínate lo que le tocó vivir. Ella nació por allá de los años 30, mediados de los años 30, y eh, pues pronto se dio cuenta, porque entró a trabajar de joven como periodista, eh, pronto se dio cuenta de la misoginia que había en este, en este ámbito del periodismo y en general en la sociedad. La relegaban, igual que la otra película que recomendé hace unas semanas, la relegaban para que cubriera solamente eventos de moda y si quería cubrir algo de política le decían, pues cubre a la esposa del presidente. Y todo esto lo empezó ella a, a absorber, ¿verdad?, con, como algo importante para cambiar, pero la película nos cuenta su biografía, eh, digamos que en cuatro etapas, desde su infancia, desde que está niña, su adolescencia, su juventud y su adultez. Y, y con esto, pues, vamos a ver lo que ella vive, lo que ella aprende, uh, lo que ella, digamos, le le afecta positiva y negativamente el, el entorno familiar, el, el entorno de sus padres, cómo se va desarrollando, cómo empieza con los trabajos, y, y cómo hace su trabajo de activismo y feminismo, que fue un trabajo que impactó a su generación, sobre todo en los años 60 y 70, pero pues el trabajo que una mujer como ella hace, por supuesto, tiene un impacto hacia adelante, hacia el futuro, incluyendo hasta el día de hoy, ¿sabes? Y me parece algo que me pareció precioso, y por eso me gustó mucho el título en inglés, es que a momentos vemos diálogos entre las diferentes glorias, es decir, vemos platicando eh, a momentos a la niña con, con la joven, ...al adolescente con la adulta... A la adulta con la joven... ...es, es un trabajo de, de imaginación aparte... Y, y, de, ...y cinematográfico... ...en cuanto al guión, a la narrativa... ...que me pareció muy, muy bueno... ...es una película que fue bien recibida por la crítica... ...participó en festivales importantes... ...si no mal recuerdo desde el 2020... ...y tiene eh, muy buenas actuaciones... ...está Julianne Moore en, en primer... Eh, ...digamos en primer nivel... ...como actriz más reconocida y Alicia Vikander también, que hace un buen papel. Eh, me parece que es una película de esas imperdibles, biográficas, para adentrarnos en este trabajo que esta mujer hizo, por si no la conocen o no ubican bien su trabajo, podemos ver, y también su vida personal, que creo que vale mucho la pena eh, enterarse de todo esto, ¿verdad? Esa es la sí, recomendación. Es interesante, que
1: interesante, y además Julianne Moore, que es una extraordinaria actriz, sí. así que... Puestísimos para este fin de semana con el diario de Gloria. Y además, ¿qué, qué otras recomendaciones tenemos? En, ¿Cuándo te vemos? ¿Te vemos en un ratito más?
16: Sí, eh, eh, por la nochecita, como a las ocho y media, publico la de Netflix, que es una buena película argentina. También bien reconocida por la crítica de estas de que participan en festivales buenos europeos. Estuvo en la Cineteca hace unos meses. Y ayer también publiqué una película muy buena para ver en Star Plus que ahí les encargo que visiten mis redes sociales, sobre todo el canal de YouTube, que es Taylor Jesús, ahí publico los videos, y mis otras redes también son Taylor Jesús Instagram, Twitter, eh, por ahí está una, una en mi Instagram está una foto del de mosquitero, porque así dijeron mosquitero en lugar de mosquetero, eh, Julio Astillero, <risa> que publiqué del concierto de Horacio Franco, con, obviamente con sus compañeros, y, este, y bueno, ahí, ahí están mis redes sociales, TikTok, Taylor Jesús Cine, y Facebook, lo que Taylor se llevó también para que ahí me visite.
1: Perfecto, entonces, por la tardecita noche te vemos con la otra recomendación y nos vemos por acá el próximo viernes. Querido Jesús, muchísimas gracias.
16: Un abrazo a todos, gracias.
1: Gracias de Jesús Taylor y recuerden también tenemos cada 15 días recomendaciones de museos y exposiciones con Aldo Sánchez. Ya está por acá. Aldo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Querida Adriana, muy bien. Aquí en pleno verano capitalino.
1: Así es. ¿Qué nos tienes? ¿Qué sorpresas nos tienes hoy?
14: Pues, la, tengo dos recomendaciones que están padrísimas por diferentes razones, por el recinto que las alberga y por las exposiciones en, en sí mismas. Eh, y además, pues, para los, las personas que nos ven o que van a visitar próximamente la ciudad de Jalapa, pues, hay una gran exposición que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya sabes que, siempre nos gusta hablar también fuera de la ciudad, no todo es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues la primera exposición se trata ni más ni menos que de eh, Elisa Malo, una artista de la Ciudad de México, que es, para mi gusto, una de las artistas más interesantes de la escena contemporánea, y presenta una exposición titulada Suave Remanso, esta exposición pues apa, eh, explora el tema del sueño, lo onírico, a, eh, a través del dibujo expandido. Es decir, digamos, ella dibuja con aerógrafo sobre estas grandes sábanas satinadas y donde utiliza, bueno, pues diferentes símbolos que están presentes y que son representativos del sueño, las almohadas, este tipo de texturas... Y este tipo de símbolos que nos aparecen constantemente en los sueños, ¿no? Como puertas o, o, o digamos seres inquietantes como insectos, ¿no? Entonces para ella eh, el, el, el sueño, el momento del sueño, eh, es, un, es un momento que se puede aprovechar para la creación. Eh, ese, tenemos un momento de lucidez dentro del sueño y eso uh -huh, es lo que ella aprovecha, reinterpreta, utiliza para crear toda esta imaginería que componen sus dibujos. ¿no? Y bueno, pues Elisa Malo es egresada de la, de la Esmeralda, de la prestigiosa Escuela de Arte de México, y de Soma, que es una de, de escuela que ha adquirido mucho, mucho prestigio nacional e internacional. Eh, y que está ubicada en la Ciudad de México. Entonces, eh, también es importante decir que la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa presenta eh, festivales de video como Videotitlán. Entonces, pues... Esta galería está ubicada en Jalapeños Ilustres 135, en el centro de la, de la ciudad de Jalapa. De martes a domingo, de 10 a 6 pm, se pueden visitar las exposiciones. Y pues es un, es un lugar, eh, pues, la verdad, extraordinario en esa ciudad tan hermosa que es, que es Jalapa, ¿no? Entonces, Elisa Malo pues, nos invita a pensar en el sueño como como ese vínculo con, con la realidad, con la vigilia, con nuestra cotidianidad y la manera en que ella incorpora eh, esos momentos del sueño a su arte, pues también nos invita ¿no? nosotros, a nosotros a, a, pues a tomar más en cuenta está todo lo que sucede en ese momento del sueño. Hay que recordar que cuánto, cuántas horas nos pasamos dormidos ¿no? de nuestras vidas. Entonces, ese, ese aprovechamiento y esa capacidad de vivir nuestros sueños, pues creo que eso es algo que debemos este, explotar. El tema del, del onírico en el arte, bueno, pues digo, se ha utilizado desde el surrealismo y otras tendencias, pero aquí eh, Elisa Malo, pues lo utiliza hace ese vínculo con el dibujo y el, el sueño, ¿no? Y bueno, y por otro lado, pues el otro, te, te decía yo que, este, que, pues, vale la pena los recintos donde se presentan, ¿no? Pues es una exposición en el Museo del Chopo, y yo estoy seguro, Adriana, que tú habrás ido al, al cinematógrafo del Chopo en la década de los 90, al tianguis del Chopo, ¿no? Claro. todos estamos ligados íntimamente a esa palabra, ¿no? Del chopo. Seguramente.
1: Así es, Aldo. ahí. Así es, Aldo. A ver qué encontramos ahí, Aldo. Cuéntanos.
14: Pues es una, es una exposición de Noé Martínez. Para quienes no sepan, también brevemente, ¿no? Este, eh, el, eh, el Museo del Chopo es un, es un, tiene una historia muy interesante, ¿no? Porque, bueno, es un edificio que se... Eh, se construye en 1902 en Alemania eh, y que se trae a México en 1905. Está hecho de acero, o sea, de hierro y de cristal. Entonces, eh, y bueno, finalmente se inaugura en 1913 como Museo de Historia Natural, y pues, así se mantiene hasta el 64, que ya todo, toda esa colección de historia natural se va a Chapultepec, al nuevo Museo de Historia Natural. Y la UNAM lo rescata en 1973 eh, y lo convierte pues, en museo de arte. ¿no? Ahora, en la para 1980, eh, pues, se lleva a cabo toda una iniciativa de rock de, de, de rockeros eh, jóvenes, y entonces, eh, eh, por iniciativa del Chopo, ¿no? Y entonces ahí se presentan, pues, grupos como Ritmos Peligroso, este, Kenny Los Eléctricos, Botellita de Jerez, El Tri. Entonces, es un museo que además de que ha sido muy importante para las artes visuales, pues fue muy importante para la juventud de los 80 eh, y a partir de ahí, de la primera feria de discos y libros que decide organizar el Museo del Choco, es que nace el Tianguis del Choco. Entonces, eh, pues es un museo con una historia muy, muy importante. Y Noé Martínez nos presenta en este museo una exposición titulada El cuerpo es más grande que, que la historia. Es un artista que explora las... Eh, las nociones de la esclavitud en México, que es una cosa que, como tú sabes, está absolutamente soterrada en, es, en, en México, ¿no? En México nunca hubo esclavismo y nunca, este, y no hay, y es algo de lo que nadie este, habla, de la esclavitud en Yucatán, de la esclavitud, bueno, en, en todo el país, ¿no? Y entonces, en Noé Martínez se centra en la cultura huasteca y presenta esta serie de dibujos eh, que están acomodados de la misma manera en que estaban acomodados las personas esclavas que venían de África y que desembarcaban en México, ¿no? A partir de relatos, de, de, de material de archivo, de trabajo de campo, Noé Martínez integra toda esta exposición eh, en la que habla acerca del sufrimiento que representa esta... Estas prácticas capitalistas y, bueno, capitalistas e imperialistas, coloniales, ¿no? Esto es algo que empieza desde el desde el, desde el virreinato, ¿no? Y bueno, Noé Martínez también es egresado de, de la Esmeralda y bueno, ha expuesto, en, es un artista ya internacional, de corte joven, pero digamos que ha expuesto en, en España, de, de Estados Unidos, Corea, Colombia, etcétera Y bueno, es una oportunidad para eh, reflexionar acerca de estos temas y para conocer o revisitar el Museo del Choque.
1: Perfecto, Aldo, muchísimas gracias por estas recomendaciones, además una para quienes andan en Veracruz o quienes viven en Veracruz, tenemos aquí también esas opciones y nos vemos en 15 días, Aldo, muchísimas gracias, buen fin de semana.
14: Nos vemos en 15 días y creo que no dije la, la, la dirección del Chopo, que todo, muy, mucha gente la conoce, pero para quien no, está en Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera, se llega por Metro San Cosme, por el Metrobús Revolución y está abierto de miércoles a domingo de 11 y media a 6 de la tarde.
1: Perfecto, Aldo, muchísimas gracias.
14: Gracias a ti, Adriana.
1: Un abrazo, Aldo Sánchez, y regresamos para cerrar ya esta emisión de este viernes con nuestro querido Julio Astillero. Julio, pues ya cerrando, este viernes, como que siempre sí salió el sol, ¿verdad? O sea, sí. Sí,
3: pues sí, ¿no? ¿Eh? Ya está un poquito, al menos acá está tantito nublado, pero, pero bueno, ahí está todo. Adriana, qué intensa la semana, qué intenso. Hoy eh, fue un programa excelente el que armaste y el que propiciaste para nuestra audiencia junto con la tripulación Astillero y la verdad, pues un chorro de información y de temas interesantes Adriana
1: Así es Julio, muchas gracias y pues fíjate tenemos para cerrar más información importante, nada más comentar un tuit, porque este tuit pues sí es eh, importante el comentar pues que la Secretaría de Gobernación el titular Adán Augusto López Hernández señala esto en este tuit, la coordinación entre poderes siempre rendirá frutos, estamos obligados a dejar las diferencias a un lado por el beneficio del pueblo. Hoy estuve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tratamos el tema de la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad en lo inmediato y en beneficio de las familias mexicanas. Así que esto pues importante también mencionar, Julio, dentro de lo que está pasando el día de hoy, que pues mucha mucha información, pero también lo, la implicación que tiene que el titular de la Secretaría de Gobernación haya estado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: Sí, en ese marco de distancia que parecía ahondarse entre la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cargo de la ministra Norma Piña y que parecería que se cerraba ese espacio de necesaria interlocución, los poderes tienen que dialogar. Ya veremos qué tanto esto implica pues una eh, en un sentido o en otro, lo que es una decisión trascendente la que está por darse, Adriana, en el sentido de la ponencia que presenta uno de los ministros, González Alcántara y Carrancá, eh, quien um, plantea que debe declararse como inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso de aprobarse en el pleno que se realizará de la Suprema Corte, pues sería un golpe muy duro a todo el proceso de manejo gubernamental en materia de combate al narcotráfico y al crimen organizado. Es muy complicado todo lo que se derivaría de esa resolución, pero bueno, ahí está ese terreno, Adriana.
1: Vamos a estar... Eh, pues con este tema y con muchos otros más, el presidente ha expresado su preocupación por este proyecto y lo que implicaría, menciona mucho el tema de García Luna, que sería pues regresar a ese sistema que impuso este personaje y veremos eh, pues en qué termina, pero mientras tanto, Julio, hoy eh, un descansito, pero no sé... Ayer te vimos en la videocharla. ¿Hoy te toca descansito o vas a echarte una videocharla? No,
3: pues ya, ya abrimos la, ya interrumpirle el descanso. Ya hoy a las nueve de la noche tendremos una videocharla astillada precisamente sobre el tema de lo que significa este movimiento en el tablero de ajedrez de Estados Unidos respecto a la orden de, o el proceso que inicia contra 28 miembros del cártel de Sinaloa. Es una jugada muy fuerte, muy ruda y veremos cuál es el siguiente movimiento de México en ese sentido. Eh, cierro nada más, Adriana, comentando que hubo insistentes versiones de que Ovidio Guzmán estaba siendo trasladado a un hospital luego de una presunta riña en la cárcel de alta seguridad donde está, pero las autoridades han señalado que no hay tal, que no hubo traslado de Ovidio Guzmán, sino que fue de otro interno que sí habría sido trasladado a un hospital de nombre Ovidio pero que no es Ovidio Guzmán, el hijo del famoso personaje eh, que no mencionó su nombre y apellido porque luego nos desmonetizan hasta por el, la propia evocación del apodo de este personaje joaquinesco, Adriana.
1: De los, ¿cómo era? de los chapiros.
3: Los chapiros, así de... le voy a poner título, a ver si el algoritmo de YouTube no capta el asunto <risas> todavía. Los chapiros. Eh, Videocharlas sobre los chapiros y la consecuencia para México y para China. Bueno, pues ahí está la videocharla de ayer, en la que hablo sobre el tema Notimex, que fue el que me hizo romper las semivacaciones y hacer esa videocharla, y hoy tendremos otra a las nueve de la noche.
1: Oye, y Julio, y lo que dijo hoy el presidente, que dijo que no se iría a... a, a le preguntan si invitaría a, a San Juan a su gabinete, dice sí, pero dice, pues no al gabinete, la veremos pro, probablemente próximamente en medios públicos, ¿no?
3: Pues sí, así es. Déjame quedarme calladito ante todo esto, Adriana. Porque no, tú bueno. nomás
1: no sabes ¿Cómo, cómo es este que amarrando
3: No, 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 se vale, se vale. Oye, es que luego hay quienes creen que el hacer preguntas o entrevistas implica el que uno vaya o en consonancia con el entrevistado o bien en agresividad con el entrevistado. El que hace las preguntas en el periodismo debe de buscar que haya las respuestas adecuadas desde el punto de vista periodístico de la persona a quien se está entrevistando. Y obviamente que hay que hacer preguntas delicadas, complicadas, que saquen de su lógica o su narrativa al entrevistado, pues si no, entonces imagínate, y en ocasiones los entrevistados por sí mismos van diciendo, soltando cosas, que dice uno, ni para qué lo interrumpas, déjalo que hable y que diga todo porque está en ese plan, entonces, y luego también hay quienes dicen, ¡Eh, te callaron la boca, te... no, pues es que no es debate, o sea, uno pregunta, el entrevistado contesta, a veces uno recontra pregunta, pero no es de que se ponga uno como entrevistador a rebatir, regañar, refutar al entrevistado, imagínate nada más. En fin, pues son las cosas que hay aquí en todo este oficio, Adriana.
1: Pues ya veremos en qué termina este tema de Notimex también. Julio, pues muy buen fin de semana, entonces te escuchamos, te vemos en la, en la noche, que tengan un muy buen fin de semana y ahora sí ya huele a sopita.
3: Huele a sopita de fin de semana. Gracias, Adriana, gracias a todos y a todas. Hasta pronto. Hasta pronto.